0: Ce qui m'a vraiment, vraiment donné la, 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 la fièvre de la programmation, c'est sur ma calculette, euh, ma casio-graphe 35+, plus à l'époque, où je passais littéralement tout mon temps dessus, dans n'importe quel cours. Donc en français, en histoire, les profs se demandaient ce que je foutais avec une calculette. Mais euh, et je, je passais ma vie dessus, À depuis 6 ans à peu près, j'ai surtout travaillé avec des gros groupes. Euh, et là, j'ai voulu changer, j'ai eu l'opportunité de changer. Donc, euh, là, j'ai pour client Be Real, l'appli euh, qui est en train de, de cartonner en ce moment, où tu es en train de faire un test technique sur un mec, sur un truc qui vous a pris une journée sur six mois, quoi. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut tester Donc, euh, voilà. Mmh.
1: podcast Une Minute Publicité. Premièrement, vous trouverez en lien dans la description une liste d'attente pour vous inscrire à des formations à venir sur des sujets tech. C'est un tout nouveau projet. Ce sont des formations qui seront finançables, que vous soyez salarié ou entrepreneur à votre compte. Par ailleurs, Sur un tout autre sujet, si vous êtes salarié et que vous souhaitez passer le cap du freelancing, ou même que vous soyez freelance aujourd'hui et que vous souhaitez développer votre activité, j'ai créé une formation avec un accompagnement individuel qui est aussi éligible à des financements. Financements tels que le CPF, les OPCO, AGFIS, FIFPL, etc., auxquels nous cotisons tous, qu'on soit salarié ou ou indépendant, il y a des solutions. Je vous laisse aller voir un un coup d'œil au, non seulement au programme mais aux avis qu'ont laissés les participants sur mon site lilianelvarez.com, vous aurez tous les liens en description, vous y trouverez des réussites absolument incroyables, que ce soit en termes de négociations de bonus, de négociations de rupture conventionnelle dans des entreprises qui sont censées ne pas les donner, de chiffre d'affaires qui dépasse les 200 cas par an, de lancement en freelance en moins de deux semaines, bref, il y a plein de success stories. Je vous invite à y aller jeter un œil si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. C'est aussi un excellent moyen de soutenir ma chaîne et de m'aider à continuer à produire du contenu. Sinon, je vous invite à exploser les pouces bleus, à vous abonner, à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Euh, la page publicité est terminée. Retour au podcast. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Lilian Alvarez, freelance en développement d'applications mobiles et formateur pour indépendants. Et aujourd'hui, je reçois Pierre Criulancy, développeur full-stack, formateur et créateur de craftacademy.fr
0: Salut Vivian, merci, euh, merci pour l'invitation
1: Bah ben écoute, je suis très heureux de te recevoir sur le podcast Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous écoutent
0: Ouais, euh, alors tout d'abord euh, je dois dire que je suis en 4G actuellement j'ai toujours pas la fibre dans mon nouvel appartement donc si, euh, si ça saute un peu, voilà, désolé euh, par avance euh, Donc, me concernant moi, ça fait une vingtaine d'années que je code, dont dix professionnellement, du coup, parce que j'ai, j'ai 30 ans, donc j'ai pas commencé à être professionnel à dix ans. <rire> C'est pas très légal. Ça aurait
1: pu, hein. ça, ça aurait ça, pu. pu.
0: <rire> donc, non, ça fait euh, ouais, ça fait une dizaine d'années que je travaille, un peu plus de dix ans que je travaille euh, professionnellement euh, en freelance. J'ai jamais été salarié une seule fois de ma vie. J'ai toujours été euh, toujours été free. D'abord en faisant des petites missions à droite à gauche pendant mes, mes études et ensuite bah, de façon plus sérieuse en passant vraiment à une une vraie boîte entre guillemets en SASU et aujourd'hui en URL depuis 2015, 2016, je ne sais plus. Donc euh, voilà, à la base euh, je suis beaucoup plus back-end que front parce que finalement tout ce qui est HTML CSS intégration etc., pour moi tout ça c'est trop trop complexe il y a trop de <rire> il y a trop de trucs à, à comprendre dans tous les sens des spécificités par rapport à tous les navigateurs et tout j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font ça tous les jours je trouve ça beaucoup trop complexe et du coup et en plus ça m'intéresse pas particulièrement euh, mais aujourd'hui je me décris en tant que full stack quand même parce que depuis l'avènement de React que j'ai commencé, sur lequel j'ai commencé à bosser peut-être en 2014 je crois euh, ça m'a un peu réconcilié avec le front-end dans le sens où je pouvais, j'avais enfin l'impression de faire du code vraiment <rire> dans le front-end et plus simplement de la bidouille. Euh, donc du coup, depuis, euh, ouais, je me décris vraiment plutôt comme full stack dans le sens où je peux, enfin, je peux, je peux intervenir sur un, un code de A à Z euh, et euh, voilà quoi. Mais faut pas me demander de faire des trucs trop compliqués euh, niveau UI. Euh, je, j'utilise plutôt des trucs tout faits <rire> comme Chakra UI par exemple que j'aime beaucoup.
1: Euh, tu m'as dit que tu avais commencé à 10 ans qu'est-ce que tu faisais à l'âge de 10 ans attends, tu as 30 ans à 10 ans, t'avais un ordinateur ou t'avais le Minitel
0: Euh, non non, c'était ordinateur et en fait c'était surtout chez ma grand-mère je passais des vacances chez ma grand-mère des fois une semaine, deux semaines et elle avait un ordinateur avec internet, mes parents aussi avaient un ordinateur hein. mais euh, là je pouvais y passer toute la journée quoi. et donc je pense comme énormément de gens euh, de mon âge euh, on a d'abord appris sur le site du zéro avec Mathieu Nebra voilà, sur le... et en fait à la base j'avais fait un premier site euh, qui s'appelait euh, je... comment ça s'appelait déjà je t'aide donc je jexteded.point.fr.point.st euh, je crois que ça s'appelait comme ça et en fait c'était juste un copier coller de jeuxvideo.com où je mmh. littéralement je copier-coller leur leur base de données enfin en fait sur le site directement je copie le, le la base et j'avais fait ça à l'époque avec un outil je me rappelle plus le nom mais c'était un truc genre web web quelque chose c'était une sorte de Dreamweaver où en gros tu peux euh, une sorte d'outil Wizywig où tu pouvais un peu déplacer les trucs euh, tu avais pas vraiment tu avais un petit peu de HTML etc voilà et, euh, et du coup après ça je me suis mis à vouloir développer quelque chose de dynamique donc vraiment avec du PHP et donc c'est là que j'ai commencé vers euh, 10-11 ans vraiment avec le site du zéro etc. Et donc mmh. après j'ai continué en, en, en en cours au collège notamment où j'étais un peu le, le weirdo là qui en, en, en techno, euh, j'ouvrais le bloc-notes et je faisais un, un petit jeu HTML en fait où euh, juste par lien hypertexte un peu à là vous êtes le héros et comme les, les ordis étaient en, en réseau local, j'avais déposé le fichier sur le, les, les, le bureau de chacun et du coup chacun pouvait jouer comme ça, dans un, <rire> c'était juste un ensemble de liens qui se suivent, hein, c'était complètement pourri mais... Et voilà, c'était, c'était marrant. C'est ça qui m'a donné un peu la fièvre. Et après, euh, ce qui m'a vraiment, vraiment donné la, la, la fièvre de la programmation, c'est sur ma calculette, euh, ma Casiographe 35, à l'époque, où je passais littéralement tout mon temps dessus, dans n'importe quel cours donc en français, en histoire, les profs se demandaient ce que je foutais avec une calculette mais, euh, et je, je passais ma vie dessus à tel point que je connaissais, normalement sur une calculette tu, codes, tu peux coder sur la calculette directement mais c'est pas le plus pratique généralement tu vas coder sur l'ordi et ensuite tu transfères sur ta calculette sauf que moi ce que je trouvais dingue c'était de pouvoir développer, programmer partout quoi, juste avec ma calculette Mmh. Ça, ça me, c'était un truc de malade. Et du coup, je passais mon temps à développer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans la cour de récré, j'étais avec ma calculette sur le banc tout seul. Voilà. J'étais tada tada, comme ça. Je, et, et j'étais vraiment, euh, ça faisait vraiment le, le, le weirdo total parce que euh, je connaissais toutes les touches par cœur de la calculette. Donc j'avais mmh. la calculette et j'étais littéralement comme ça, tada, à cette vitesse-là, en train de coder dessus. Euh, sans que, <rire> Donc t'imagines un peu au collège, mmh. les gens me prenaient pour un malade. Mais ouais, J'avais fait quelques euh, quelques petits jeux vite fait. Un petit Mario, une sorte de Pokémon, une sorte de O-Game, qui était une sorte de, de jeu sur navigateur à l'époque. Et j'avais reproduit un peu un, un une sorte de jeu comme ça et j'avais même un un ça, c'était quand j'étais au lycée en seconde et j'avais un un, un pote qui avait laissé sa calculette tourner euh, toute la nuit <rire> plusieurs jours d'affilée pour arriver à avoir les les derniers, enfin les les compétences maximum euh, qui se débloquent enfin moi j'avais même pas prévu que ça puisse être aussi long tu vois parce que il y avait sur la calculette, il y avait pas de système de temps il y avait pas d'horloge enfin, pas que tu puisses gérer dans le code donc il fallait faire des des astuces avec des des boucles infinies euh, qui pour simuler un peu le, le temps en fonction de la vitesse du mmh. processeur de la, de la calculette. Et du coup, j'avais pas du tout prévu. Enfin, moi, j'avais calibré pour que ça dure une heure, deux heures, trois heures, tu vois. Et il y avait pas de limite au niveau qu'on pouvait atteindre. Donc lui, il s'est mis à atteindre les niveaux les plus, enfin, que moi j'avais même pas imaginé possible en laissant sa calculette tourner toute la nuit ou <rire> des jours et des jours. Enfin, bref. Incroyable. Et pour la petite anecdote, pour finir sur la calculatrice. Euh... J'étais en, 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 en vacances avec mes parents, je ne sais pas, une quinzaine d'années, peut-être un peu moins. Et on était en, en Hollande, je crois, dans un, dans un center park. Tu sais, c'est les, les villages vacances et tout, dans la forêt, etc. Et on était dans un bungalow qui a brûlé. C'est à dire que ma mère a faisait la cuisine, et c'était mon, mon baptême du feu un peu. Elle a, elle a mis de l'eau dans de l'huile, du coup ça a fait une, une grande colonne de fumée qui s'est mis à lécher tout le plafond de la cuisine, etc. Et donc il y avait la cuisine qui était au milieu du bain, du, 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 de, du bungalow, enfin du truc, et euh, il y avait ma chambre qui était sur la droite et la sortie qui était sur la gauche, quoi. Et moi la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est à ma calculette. <rire> <rire> Parce que je l'ai emmené en vacances, évidemment. Mmh. Euh, parce que je suis dessus et tout le temps. Euh, enfin voilà. Donc euh, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est ma calculette. Je voulais aller la récupérer pour pas que, <rire> pour pas la perdre. Enfin bon voilà. C'était la petite anecdote par rapport à ça.
1: Est-ce que tu as acheté ces bouquins, euh, ces magazines plutôt, ces hacker magazines ça, ça te parle ou pas non
0: Non, jamais. Acheté. Parce, que,
1: parce que quand j'étais, je devais avoir quoi 12, 13, 14, 15 ans j'allais, euh, d'ailleurs il y en avait dans les, que ce soit dans les bureaux de tabac ou dans les magasins t'avais ces fameux hacker magazines qui te donnaient des, des astuces pour un petit peu hacker euh, les, les ordinateurs, pour voir ce que tu pouvais oui. faire etc, et j'étais j'étais un accro de ce genre de truc, j'essayais toujours de, de craquer, euh, je devrais pas le dire ça publiquement, je vais avoir des, des embrouilles de, de trouver des mots de passe, tu sais des, euh, des adresses email, etc je, je crois que je vais les couper au montage ce passage <rire> je vais avoir des problèmes <rire> Euh, ah, okay. il
0: y a il y a prescription ouais, <rire> ouais,
1: il y a, on va dire qu'il y a prescription non mais c'était, c'était une blague pour le podcast <rire>
0: et, euh, normalement euh... ça m'a vraiment intéressé ces trucs là ces ouais. magazines là tout ce qui est hacking, même technique et tout comment savoir monter un ordinateur ou comment ça marche tout ça, ça m'a toujours gonflé euh, jamais ouais. été de, euh, trop là dedans
1: aujourd'hui donc tu es indépendant freelance ouais. euh, qui sont tes clients aujourd'hui quelle est ta, ta typologie de client euh, avec laquelle tu travailles
0: mais j'ai beaucoup travaillé depuis euh, euh, en quoi 2021 là depuis six ans à peu près. J'ai surtout travaillé avec des gros groupes euh, et là j'ai voulu changer. J'ai eu l'opportunité de changer. Donc euh, là j'ai pour client Be Real, l'appli euh, qui est en train de, de cartonner en ce moment. Et c'est vrai qu'au attends, début c'était. Excuse-moi. Ouais.
1: Est-ce que tu peux euh, rappeler? Pour les gens qui ne connaissent pas Be Real, le concept, etc.
0: Yes, le concept, en fait, c'est une c'est une application qui euh, essaie d'aller un peu euh, soulager une problématique qu'il y a aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui est que euh, les gens sont trop dessus euh, tout le temps et surtout c'est mauvais pour la santé, il y a plein de la santé mentale il y a de plus en plus d'études qui paraissent là-dessus par rapport à, à la santé mentale enfin au problème sur la santé que ça peut que ça peut faire chez les jeunes, même chez les chez les moins jeunes et donc euh, eux l'idée c'est de, c'est de faire quelque chose de plus authentique c'est-à-dire il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de like il n'y a pas de choses comme ça et l'idée c'est de ne pas y rester toute la journée. Donc du coup le concept c'est que chaque jour tout le monde reçoit une notification à la même heure qui est aléatoire dans la journée pour faire le biril. Et donc le biril c'est quoi C'est une photo de face et de dos donc avec les deux capteurs photo en même temps que tu dois faire, que tu as deux minutes pour faire euh, et donc du coup tu n'as pas le temps de préparer ton biril. il n'y a pas le temps de le mettre en scène il n'y a pas le temps, de. c'est vraiment pour voir ce que font tes amis concrètement sur le moment euh, sans que ce soit prévu ou ce genre de choses donc euh, donc du coup c'est c'est, c'est, c'est assez intéressant comme concept, comme concept et ça a vachement bien pris hein, en France, là c'est en train mm-hmm. de ça a vachement pris aussi en Norvège étonnamment suite à quelques articles dans, la, dans postés dans la presse alors qu'il n'y a eu aucune action spécifique faite là-bas. Mais c'est, c'est, de, c'est en train de devenir vraiment quelque chose en Norvège. Et là, c'est en train de commencer à, à décoller aux états unis Donc euh, voilà, c'est cool. Donc moi, je ne bosse pas sur l'appli. Le même. Ouais, je tu bosse sur tu bosses sur quoi outils, du coup euh, Sur des outils internes. Et euh, mais aussi sur le back-end. Hein, euh, euh, mais je bosse pas, je ne code pas le front de l'appli. Quoi.
1: Ok. Comment est-ce que tu... Trouve ses clients de, euh, en règle générale, que ce soit euh, les grands groupes avec lesquels tu travaillais auparavant ou euh, la start-up euh, Be Real. Bah, Les
0: grands avec groupes, quel... avant, c'était, je passais par un commercial euh, parce que pour être dans les grands groupes, c'est un peu, euh, c'est un peu complexe euh, à gérer pour eux de, d'un point de vue financier, d'un point de vue comptable et tout. Donc, du coup, ils, généralement, ils passent par une ou deux boîtes euh, qui ensuite vont, euh, vont, vont te faire... Euh, être dedans, quoi. Donc, du coup, toi, au passage, tu perds un peu sur ton TGM. Mais ça te permet d'entrer dans des, dans des grands groupes. Mais euh, donc, ça, c'est intéressant. Et là, Viril, c'est le réseau. Parce que des gens qui connaissaient d'autres, qui ont pensé du coup à moi par rapport à une mission qui était temporaire à la base cet été pour dépanner. Et puis, finalement, j'ai trouvé l'équipe cool. J'ai trouvé le projet cool. Donc, j'ai voulu euh, proposer mes services à temps à temps plein. Mais ça a failli pas se faire, en fait. Euh, parce, que, euh, parce que finalement, euh, j'avais un peu oublié ce que c'était que de bosser en start-up parce que ça faisait à peu près une ça fait quasiment dix ans que j'avais pas bossé dans une start up et euh, et donc ça s'est bien passé les sur la mission de courte durée que j'ai fait avec eux cet été qui était un peu en urgence euh, parce que là l'urgence était clairement euh, définie donc ça s'est bien passé et, euh, et moi j'aime, j'aime bien pouvoir livrer régulièrement tu vois, faire de l'intégration continue livrer euh, tous les jours quasiment pour euh, voilà, pour avoir des retours euh, pour que ça avance vite quoi. Et, et donc ça s'est très bien passé. Et là, quand j'ai commencé euh, ma mission, donc c'est, quand je l'ai commencé à temps plein, donc c'était vers, je ne sais pas, début octobre peut-être, euh, je n'ai pas senti, si tu veux, d'urgence dans ce, qu'on, dans ce que j'étais en train de, 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 de faire. Et comme il y avait des, de, de, de nouveaux outils que je ne connaissais pas, enfin certains je ne connaissais que de nom, et d'autres que je ne connaissais pas du tout, eh ben je me suis dit bon bah il n'y a pas d'urgence alors je vais prendre mon temps pour me faire aux outils pour pouvoir ensuite être euh, productif euh, rapidement quoi. Et ça c'était un peu le, le, le piège c'était une mauvaise euh, mauvaise tactique euh, parce que euh, bah ça a failli s'arrêter avec le avec avec eux à cause de ça parce que comme en un mois euh, j'ai j'ai rien livré parce que du coup moi je prenais mon temps euh, pour euh, bah pour être euh, pour te former des nouveaux outils etc et qu'en plus j'ai déménagé deux fois pendant ce mois là et tout. enfin c'était un peu compliqué j'avais, j'avais plein de plein de trucs je bossais pas forcément tous les jours non plus euh, ça a failli pas le faire du coup mais on a fait une mise au point et euh, et donc j'ai De nouveau, un peu plus conscience que c'était une start-up et que du coup, effectivement, il faut livrer vite, mais jamais au détriment de la qualité. Ça, c'est ce que je leur ai dit, par contre. Et et donc, voilà, là, on a rectifié le tir et là, ça se passe beaucoup mieux. Et donc, maintenant, c'est cool. Et là, avec avec eux, en fait, je fonctionne sur des des durées d'un mois, en fait, euh, renouvelables ou pas, parce que les besoins évoluent tellement vite qu'en fonction de leurs besoins, en fonction de. de, de, Voilà, ça permet de de reconduire hein, ou pas en fonction de l'évolution de de leurs besoins.
1: Ok. Est-ce que tu as été amené, que ce soit pour BeRio ou pour d'autres boîtes, à passer des tests techniques Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce qu'est un test technique, je vais raconter quelques petites anecdotes. Euh... <rire> J'en ai beaucoup à raconter. Euh... <rire> Par exemple, en tant que dev iOS, on m'envoie, on, on fait un call à 14h avec, euh, avec un, un développeur, il me dit, voilà Lilian, ça c'est l'énoncé du problème. Tu dois développer je vais te, t'envoyer tous les assets, euh, donc les images, euh, les consignes, etc. Mais grosso modo, tu vas devoir redévelopper Tinder. Tu as trois heures. Voici ce, qu'on aimerait, enfin, ce à quoi on aimerait que ça ressemble. Si tu peux nous le faire en clean architecture full testé, euh, ben c'est, c'est, c'est un plus. <rire> et tu as donc euh, trois heures pour le faire. Top chrono. Bonne chance. Et bien entendu, euh, si tu l'envoies en retard, euh, ben voilà, il, tu ne seras pas reçu. Et, euh, et on attend le code par mail, les
0: Qu'est-ce qu'il y a Je dis, et tu la mets sur l'App Store et tu la signes un autre nom. <rire> <Directement>. <rire>
1: c'est, c'est limite ça, tu vois. Et j'ai plusieurs fois, tu vois, ce, ce genre de tests qui sont absolument impossibles à relever. Mmh. Euh, dans le sens où il euh, bah, y a tellement de choses à développer que... Euh, ben que t'as pas le temps en fait, et ils, ils savent, donc ils te donnent un ordre de, de trucs, ils veulent voir jusqu'où tu vas et c'est un moyen pour eux de dire ok on va prendre le développeur qui est le plus productif qui arrive à avoir le truc de meilleure qualité possible euh, et, et donc t'as, t'as cette liste de questions, c'est incroyablement stressant comme exercice bah, euh, oui. moi je me mets une pression, je suis ultra focus, je suis vraiment là, en mode il faut, faut que j'y aille etc, alors évidemment ceux qui ne savent pas, c'est alors ils doivent s'en douter mais tu vas forcément réutiliser du code que t'as déjà fait donc il y a en fait un gros avantage aux développeurs qui ont déjà fait ce genre de test parce que c'est souvent ça, ça se ressemble on va pas se mentir euh, tinder j'ai eu deux trois fois euh, et, et donc forcément tu, tu sais à quoi t'attendre donc tu peux gagner du temps là dessus tu peux réutiliser du code mais ça reste incroyablement stressant ça reste très difficile comme exercice et es mis sous pression tu vois alors c'est, c'est c'est particulier comme expérience et, et je suis curieux d'avoir euh, euh, le, est-ce que toi, tu as déjà vécu ce genre de choses Est-ce qu'on on t'a, on t'a donné ce genre d'exercice à faire, un petit peu impossible
0: Non, 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 j'ai jamais eu ça. Et si je l'avais eu, je l'aurais pas accepté de toute façon. Euh, les, seuls, les, les seuls tests que j'ai que j'ai que j'ai fait, euh, j'en, ai, j'en ai fait un quand j'ai intégré euh, pour un stage de fin d'études euh, chez Shockmium en 2013. <rire> euh, où en gros, c'était donc pour euh, un poste JavaScript. Et à l'époque, moi, je faisais surtout euh, du Python et et j'avais fait un peu de Java aussi sur Android. Et notamment, j'avais fait une librairie sur euh, sur GitHub pour permettre de gérer euh, des API REST en en, en Java sur sur Android. Et et notamment pour gérer des images, des trucs comme ça. Et c'est ça qui les avait intéressés parce qu'ils avaient des problématiques un peu similaires, mais en JavaScript. Et, et du coup lors du test euh, ça s'est hyper bien passé malgré le fait que je connaissais pas trop le javascript il m'a fait, en gros à un moment il m'a il m'a, il m'a fait sur le euh, sur le tableau il m'a fait le test des closures en javascript où en gros tu dois mmh. dire OK qu'est-ce que ça affiche est-ce que ça affiche alerte une fois ou alerte deux fois ou alerte en fonction des des, du scope, des des closures enfin voilà et du coup, moi, je t'avoue qu'à l'époque, je je connaissais pas trop. Donc, j'ai essayé. J'ai dit, franchement, je te l'ai dit, je, je, le JavaScript, je je connais pas trop. Euh, je connais vite fait. Je suis un utilisateur de JavaScript, mais pas un développeur en JavaScript, tu vois, à l'époque. Et euh, il me dit, OK, bah vas-y, oublie tout ça. Il a tout effacé. Et il me dit, maintenant, m- euh, explique-moi euh, euh, ce que tu as fait en, en Java, là sur, sur Android. Euh, comment ça fonctionne Un peu l'architecture du truc, comment ça fonctionne et tout. Et donc, du coup, pendant une heure... Je me suis mis à faire des schémas euh, sur le sur le sur le tableau pour lui expliquer ce que j'avais fait. On discutait ensemble, etc. Et c'est là qu'il a vu euh, concrètement ce qui l'intéressait, à savoir que euh, bah, j'étais capable de de proposer des choses et que finalement le langage c'était un, ça allait être juste une formalité, tu vois. D'apprendre de, et ça ce sont les meilleurs entretiens finalement où tu discutes. Oui. Où tu, euh, les tests techniques, c'est, c'est si tests techniques il doit y avoir, je pense que ça doit venir en dernier dans la dans dans le dans le, dans le pipe de recrutement, c'est-à-dire que d'abord tu discutes avec la personne, tu vois un peu euh, ce qu'elle fait et tout, enfin si ça fit ou quoi, et après éventuellement un test technique. Mais souvent je trouve que les tests techniques sont pas sont pas adaptés parce que justement ils sont trop techniques, trop orientés techniques et pas assez sur le côté euh, comment tu vas euh, te débarrasser des potentiels problèmes que tu vas rencontrer euh, tu vois, et pas te focaliser uniquement sur comment les résoudre directement parce que t'as des problèmes, tu cherches à les résoudre ok ça c'est bien, on est content, en tant que t'écosse on se dit ouais vas-y trop bien, on va faire ça on va faire monter le redis, on va faire monter je sais pas, faire les trucs blablabla, blablabla" dans tous les sens et tu te poses pas la question de ok mais pourquoi on a eu ce problème là et pour, comment on pourrait faire en sorte que ce problème là il, il ne soit juste plus présent à l'avenir tu vois, et là on parle du coup de choses qui sont plus propres à la qualité logicielle de manière générale mais dans un contexte de, de livraison rapide et en fait ce qui, ce qui devrait pas être antinomique Souvent, euh, c'est, on en reparlera après sûrement, mais sou- souvent il y a un côté, euh, c'est soit la qualité, soit euh, la rapidité de développement. Et ça, c'est.
1: On, on c'est va y venir justement.
0: Une, une fois idée ouais. et,
1: et ce que j'ai pu remarquer aussi, parfois, je ne vais pas généraliser, mais il y a une certaine décorrélation entre le test et ce qu'on attend de toi en réalité.
0: Complètement là là là-bas, par exemple tu vois ça m'est arrivé de voir des tests techniques où où par exemple on te demande de faire un, un truc un peu basique mais d'essayer de faire en sorte que la complexité euh, soit la, soit la, la meilleure pr- oui. voilà et du coup, quand moi je, je vois des, des, des collègues ou quoi qui proposent ce genre de, de test, je leur dis, euh, ok, cool, euh, ça fait combien de temps que tu bosses ici toi bah, je sais pas, six mois, ok. Euh, et du coup, en six mois, combien de fois tu as eu euh, à devoir gérer des problématiques et de la complexité Ah bah franchement, ça a dû m'arriver une fois, c'était balèze hein, et tout, mais une fois on a bien galéré et tout. Donc tu es en train de faire un test technique sur un mec, sur un truc qui vous a pris une journée sur six mois. quoi. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut tester donc euh, voilà, il mm-hmm. y, y a un peu de, de problèmes, mais encore une fois après ça dépend, parce que parfois ce, te- ce, ce test technique c'est pas tant un test vraiment pour vérifier que euh, tu as pu euh, faire euh, la meilleure complexité possible, que tu es un putain de mec euh, d'algorithmique ou quoi machin. Enfin, meuf mm-hmm. bah, enfin, d'ailleurs, on en a pas assez, ça c'est dommage. Et, euh, et... alors qu'en fait souvent. Parce que le recruteur va enfin ce que ce que les devs ensuite vont regarder dans le test c'est juste voir si le mec n'a pas over engineer le truc alors que ça servait à rien, euh, qu'il a pas euh, qu'il a compris en fait la problématique, qu'il a essayé de la résoudre et après finalement si ça correspond pas tout à fait, c'est pas très grave parce que comme il y a un débrief ensuite, euh, pendant le débrief, il y a la possibilité de dire OK, là je, j'ai compris qu'il y avait ça à faire, j'ai compris qu'il y avait telle problématique, j'ai compris qu'il y avait telle chose, mais pour moi, je l'ai pas fait parce que ceci cela machin. Et c'est ça qui intéresse plus finalement mm-hmm. que le que le code, le raisonnement as, finalement que le résultat. Tout à fait ouais. euh,
1: Quel est ton pire et ton meilleur souvenir euh, de freelance depuis que tu es à ton compte mmh. Ça fait 10 ans. Que j'imagine qu'il a dû t'arriver euh, des choses positives comme négatives. Est-ce qu'il y a, il y a des souvenirs qui t'ont, euh, des, des anecdotes qui t'ont particulièrement marqué
0: Il n'y a, a, a pas eu trop de trucs négatifs en vrai. Hein. Honnêtement, euh, j'ai, j'ai pas eu de, euh, j'ai, j'ai pas eu trop de soucis. Il y a, a il si, un truc attends, qui me revient un peu en tête là. Euh, c'était au tout début. Euh, je, je sais plus ce que c'était. c'était euh, ouais, je m'étais un peu euh, embourbé dans euh, dans un dashboard euh, avec Redux à l'époque que je que je découvrais, tu vois, euh, et avec de, des dashboards un peu complexes en React, avec de la pagination dans tous les sens, des trucs. Enfin bref, je, je, je découvrais complètement le, le le sujet. Je découvrais même le principe de, de de la comment la donnée se transporte dans une application React, comment elle est gérer enfin bref, je connaissais pas les, la notion de test, je connaissais pas tout ça, enfin voilà, je, et du coup euh, je galérais pas mal et c'était en full télétravail. Et, et il y a un moment où on a une discussion, ils m'ont dit, bon, on s'est peut-être euh, trompé sur tes compétences, machin, enfin, ce truc comme ça, donc c'est un peu dur à entendre, mais en même temps, c'était vrai, parce que sur le coup, j'étais pas full, euh, j'étais, j'étais pas full opérationnel au sens où eux l'entendaient, j'étais, j'étais capable de, de de pouvoir évoluer, de pouvoir apprendre vite, etc., mais d'un point de vue opérationnel, ça, ça manquait un peu. Hein. Donc ça c'était ouais c'était vraiment au tout début. quoi c'était euh... Et après les souvenirs, les, les trucs chiants, si il y a des trucs chiants aussi, ça c'était quand je faisais des, des, des missions à, à, enfin ponctuelles, pour des, des clients ponctuels, et, et ça je me suis juré de plus jamais le refaire, c'est quand tu dois faire des sites à la con, genre tu vois, le site pour une association, le site pour des trucs comme ça... Et... Et, euh, et que c'est chiant parce que euh, bah tu dois mettre en place un WordPress et moi ça me rendait ouf WordPress je trouvais ça complètement naze hein, il y a dix ans enfin 15 ans je sais plus et euh, et, et du coup euh, les mecs ont des attentes de ouf parce que ce qu'ils voient sur les autres sites ils se disent, bah, c'est facile, il a juste appuyé sur un bouton et ça fait la même, tu vois. Et du coup, ils ont des attentes de malades, et toi, à l'époque, tu factures que dalle, donc du coup, ça te prend un temps fou, et les mecs, ils sont toujours là, en train de revenir à toi, ah, tu pourrais modifier ça, modifier ça, modifier ça Et toi, comme t'as pas l'expérience, t'as pas contractualisé avant ces trucs-là, donc tu fais, ah ouais, bon, d'accord, ok, machin, ah, bref, et ça devient vite euh, un enfer. Mm-hmm. Donc, ce genre de prestations, je leur dis maintenant, écoutez, vous allez sur Wix, comme tout le monde, et puis vous faites votre site, et voilà. Donc, ils m'ont rajouté. Et je vous coûterais beaucoup plus cher. Donc ça sert à rien. Et puis en plus, ça ne me, me plaît pas. Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas, ce genre de, de site vitrine. Et, donc, voilà. et après, dans les bons... Euh, les, les, les meilleurs souvenirs que j'ai, c'est quand euh, je me rends compte que je me suis trompé. En fait, il y a des fois où tu es persuadé de, de, de quelque chose et, euh, et quand tu vois en pratique... Que bah en fait non ça marche pas tu vois que ce soit une pratique que ce soit euh, euh, je sais pas une une idée euh, une, une idée que tu peux avoir par rapport à comment régler un problème ou ce genre de choses t'es convaincu donne-nous un exemple bah par exemple euh, sur une sur une pratique liée à, euh, à c'était quand j'étais au Figaro euh, quand je bossais pour le Figaro et j'avais notamment à m'occuper de, de, de simuler une, une, une playlist qui tournait 24h sur 24 de vidéos et il euh, n'y avait pas l'infrastructure euh, à la, suffisante à, au Figaro là, pour, la, pour donner la possibilité d'avoir une vraie web télé qui tournait 24h sur 24 du coup à la place ce qu'on faisait c'est qu'il y avait donc une playlist euh, dans Brightcove un truc de, de, de vidéos connu surtout chez les, les pros il y avait une playlist de vidéos et en fait toi quand tu arrives sur le sur le site euh, et ben ça te va taper une API qui dit ok il est telle heure tel machin ça, donc c'est telle vidéo à telle seconde mmh. que tu dois lancer etc. et du coup ça reproduisait un petit peu le, le système de, de trucs et donc moi à l'époque j'avais fait ça avec RX parce que ça s'y adaptait euh, parfaitement toi j'étais j'étais convaincu que c'était que, ça s'y adapte, que c'était complètement adapté parce que c'est du stream parce qu'il y a du temps parce qu'il y a des trucs comme ça et c'est vrai en fait Factuellement, c'est c'est adapté et, euh, et c'est pour ça que quand je dis que je vois que je me trompe, c'est, c'est pas tant euh, l'idée de se, de se tromper, tu vois, mais c'est que je l'avais fait en, t- en, en TDD à l'époque avec RX, avec RxJS. En plus, euh, c'était en 2016, je commençais à découvrir un peu le TDD, euh, euh, vraiment. Donc, euh, donc voilà, donc j'étais content de ce que j'avais fait. Et là, le lead dev dit « Non mais écoute, c'est JS, c'est trop compliqué, euh, personne ne pourra reprendre ce code-là euh, quand, euh, quand tu seras parti ». quoi. Donc moi, sur le coup, ça m'a rendu fou parce que je dis, c'est pas mon problème. Euh, c'est l'outil qui est adapté pour faire ce genre de choses. Pour recruter juste des gens qui savent euh, utiliser ce genre d'outils. Enfin, tu vois. <rire> Sauf que, bon, bah, il y a un moment, tu peux pas vraiment, euh, tu peux pas vraiment dire ça. Donc, au final, j'ai accepté euh, de réécrire le code sans Rx, sans RxJS. Et comme j'avais fait du TDD, comme je l'avais fait en TDD, euh, à l'époque, le, mon, mon TDD était moins euh, moins avancé que maintenant, donc du coup c'était encore un peu trop couplé à certains détails euh, d'implémentation. Mais j'avais quand même pu récupérer une bonne partie des tests. Et finalement, je les ai réécrit derrière euh, en, en avec des tests euh, classiques, euh, avec des, du code classique et pas du RxJS. Et euh, je les ai réécrit très vite. Parce que moi aussi j'avais la connaissance maintenant euh, métier sûr. de comment c'était et au final le col fonctionnait et après coup je me suis dit bah, finalement il avait peut-être raison. J'aurais peut-être dû partir directement sur ça en considérant finalement le, les, les autres développeurs et tout. Et du coup, ce genre de, de réflexion, ça me permet de se remettre, de remettre en question tes, tes pensées préétablies desquelles es convaincu. Et là, je m'étais dit, ok, j'ai pas sacrifié la qualité puisque il y avait les tests, il y a tout ça. C'est, c'est, j'ai pas fait un truc euh, euh, quick and dirty pour remplacer un truc qui marchait bien et qui était quali, mais j'ai juste fait autre chose avec une techno du coup euh, plus euh, connue donc c'était juste du javascript euh, bon, basique et au final euh, voilà je me suis ça m'a fait réfléchir en disant bah ben ouais c'est peut-être pas euh, c'était pas idiot quoi et, et finalement maintenant du enfin ce genre de leçon ça m'a fait apprendre que euh, quand tu es convaincu de quelque chose tu peux le dire mais par contre il faut toujours rester à l'écoute de la vie des autres parce que potentiellement, ils vont te mettre face à des choses que tu n'avais pas imaginées et que eux ont vécu dans leur expérience et qui vont peut-être te faire voir les choses sous un angle un peu différent. Et donc, c'est toujours des opportunités pour, pour apprendre. Mais encore une fois, sans jamais sacrifier la qualité. Ça, c'est... Ça jamais, euh, je ferai un truc euh, à l'arrache parce qu'on me demande de le faire à l'arrache parce que euh, voilà, euh, tu vois, ça, ça sert à rien. C'est c'est comme quand on te dit, bah notamment dans les startups, on te dit souvent ouais, mais nous, tu sais, on est, euh, faut qu'on livre vite euh, parce que voilà, le marché il attend pas, machin, etc. quoi. Bah, alors, voilà, 100 d'accord. Une, une startup, effectivement, mais même tous les projets, hein, a priori, euh, mais surtout les startups, c'est il faut livrer le, le plus vite possible des fonctionnalités pour que les utilisateurs fassent des retours, pour qu'il y ait des les investisseurs soient contents, etc. Mais le problème, c'est que si ensuite euh, tu as tellement de bugs que du coup tu peux plus développer de fonctionnalités parce que tu dois réparer les bugs, bah, tu te tiens une balle dans le pied. Et moi, c'est ce que je leur dis à, à ces gens-là, je leur dis, tu veux livrer vite. Ok, donc selon toi, ça veut dire qu'il faut coder à l'arrache. Donc, Parce qu'on n'a pas le temps de faire bien, en gros. Et donc je dis deux choses. Déjà, faire bien ça prend pas plus de temps, c'est juste qu'on va réduire le scope pour faire des choses qui fonctionnent qui fonctionnent bien et qui vont avoir un retour plus efficace et qui seront moins buggés. Et ensuite, si tu fais mal... Le temps que tu as, euh, soi-disant, économisé au début, ben, bizarrement, une fois qu'il y aura des bugs, ben là, tu auras tout le temps du monde pour pour corriger. Le temps que tu n'avais pas avant, bizarrement, là maintenant, tu l'as de manière infinie. Donc, c'est complètement idiot. C'est juste un mauvais calcul.
1: Tu as utilisé beaucoup de termes euh, techniques. J'aimerais que tu les définisses. Euh, Tu as parlé de détails d'implémentation, j'ai noté. Tu as parlé de qualité euh, c'est les deux que j'ai retenu, je crois. Euh, est-ce que aussi. tu peux les quoi Pardon. TDD. TDD. Ouais. Est-ce que tu peux définir ces trois termes, s'il te plaît
0: Ouais. Alors, euh, donc tu m'as dit quoi Donc qualité d'implémentation. Qualité.
1: Et... Qu'est-ce que c'est que la qualité non,
0: <rire> C'est bon, difficile. Bon, hein non. Non, mais pas tant que ça en fait. C'est la, la qualité au sens général. Maintenant, euh, moi, je me base sur euh, finalement sur la science pour le pour le définir. Il y a des études qui existent tous les ans. Il y a le State of, Devo- uh, of DevOps report qui sort. Euh, il y a le bouquin Accelerate qui est sorti il y a, il y a quelques années. Et, euh, et en gros, ça se base la, quali- la qualité globale donc d'une équipe, d'un projet, etc. Ça se base sur sur quatre critères fondamentaux en fait qui est la capacité euh, de euh, mettre rapidement en production le code qui est comité, euh, le temps moyen que tu mets pour te remettre euh, d'un, d'une avarie sur ton sur ton système, enfin voilà, pour faire un, un rollback, euh, la, le, le pourcentage de, euh, de, de bugs que chaque release va euh, apporter, et euh, le quatrième, c'est euh, le nombre de déploiements, euh, la fréquence de déploiement. En fait. Donc ces quatre critères-là sont des critères aujourd'hui scientifiques, qui permettent de déterminer la qualité d'une équipe et d'un, d'un projet. Donc du coup, tout ça, ces quatre critères-là, ça fait la qualité globale d'un, d'un, d'un projet. Enfin, ça permet de définir ce qu'est la qualité d'un d'un, d'un projet. Et du coup, de ça découle derrière des pratiques euh, comme qui, elles aussi, sont prouvées comme étant amenant des meilleurs chiffres sur tous ces, ces quatre métriques-là, euh, qui sont donc le fait euh, voilà, d'avoir une architecture qui est faiblement couplée, Ça, on, on en reviendra aussi, mais, mm-hmm. et, et voilà. Et par rapport euh, et donc tester tout ça, enfin bon, plein de plein de processus comme ça. Donc, en gros, la qualité c'est c'est ça finalement, ça englobe euh, englobe tout ça. Et ça embarque de la technique, mais pas que. Ça embarque aussi des processus de des procédés de communication, de de découverte de problèmes, de enfin voilà. C'est, c'est pas que de la technique, c'est pas que du code. Le code c'est une partie, c'est pas euh, voilà. et donc donc ça c'est pour la qualité. Les détails d'implémentation, c'est euh, le fait de dire que euh, de, de de faire reposer tes contrats euh, publics sur des des choses privées entre guillemets. Par exemple, c'est comme euh, là si tu veux m'envoyer euh, une lettre par la poste, mmh. euh, je sais pas où t'habites, mais euh, à Lyon. Euh, bon bah voilà. À Lyon, donc moi je suis à Montreuil. Là. Euh, c'est oui. comme si tu disais OK que tu arrives à la Poste et que tu disais bonjour. Alors moi je veux envoyer une lettre à Pierre qui est à Montreuil. Donc euh, pour ça il va falloir que vous preniez le vélo jusqu'à Telgar qu'ensuite ensuite vous preniez l'avion puis le bus et voilà. Et une fois que vous avez fait tout ça, et eh ben pour moi ça veut dire que la, la, la carte allait livrée quoi. Donc toi si tu dois vérifier le comportement de est-ce que Pierre a bien reçu cette carte tu vas te dire OK, c'est le mec il a pris son vélo jusqu'ici, et qu'ensuite il a pris la caisse jusque là, qu'après il y a eu l'avion, je sais pas quoi et qu'ensuite le mec a réceptionné depuis l'avion, qu'il a pris le vélo et qu'il est arrivé à Montreuil euh, jusque dans la boîte aux lettres. Ben voilà il a reçu sa carte mais là en faisant ça si le mec euh, décide parce que finalement euh, c'est plus court de ne pas prendre de, de vélo du tout mais directement de prendre un scooter ou un truc comme ça le résultat final est le même mais toi d'un point de vue euh, de, de ton test entre guillemets tu vas dire bah non mais en fait ça n'a pas marché puisqu'il n'y a pas eu les étapes euh... en fait du coup si tu te reposes sur ce genre de contrat un, interne là à la poste toi d'un point de vue extérieur et eh ben tu reposes sur des détails d'implémentation alors que le contrat externe de la poste, enfin que tu es entre la poste et toi, c'est je vous remets une lettre, elle doit être envoyée à telle destination, et c'est tout. Je m'en fous de savoir comment elle est envoyée. Et le fait que tu saches que ta lettre est envoyée, c'est parce que je l'ai reçue. Tout comme moi, je m'en fous de savoir comment elle m'est arrivée. Voilà. Et donc, en gros... Euh, c'est souvent on peut avoir trop tendance à reposer sur des tests, sur des détails d'implémentation de ce genre là, ce qui fait que ça devient très compliqué de refactorer le code parce que si toi là pour savoir que j'avais reçu cette carte, tu te basais uniquement sur ce chemin dont on a parlé avant et, ben, et que le facteur il veut pas que tu sois pas content tu vois, et donc il va se dire putain mais là aujourd'hui j'ai besoin de faire 40 bornes alors que d'habitude j'en fais que 10 donc là je préférerais prendre un scooter plutôt qu'un vélo mais non parce que comme ça, comme lui il attend le vélo, bah du coup il faut quand même que je prenne le vélo tu vois et donc du coup ça l'empêche de, de, de faire des optimisations internes dont toi tu te fous complètement parce que le résultat est le même euh, sous prêteuse, parce que du coup tu as trop de il de, 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 y a trop de détails et tu reposes sur trop de détails d'implémentation quoi. et le dernier c'était le, le, le TDD le TDD c'est Alors, euh...
1: attends excuse-moi du, du coup j'aimerais qu'on, qu'on creuse le sujet du détail d'implémentation parce que ton exemple était, était vraiment super euh, mais je suis curieux de savoir donc là, là, on voit très directement dans ton exemple que effectivement, euh, moi, en tant que personne, je me moque de euh, du détail d'implémentation, de, enfin du détail oui. du trajet, si je puis dire, du voyage que va faire cette lettre. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'elle arrive à toi. Yes. Mais dans un projet en informatique, lorsque tu vas implémenter une classe, comment est-ce que tu discernes si c'est un détail d'implémentation ou est-ce que tu as une dépendance externe qu'il va falloir euh, injecter dans dans ta classe. Comment est-ce que tu arbitres entre ces deux possibilités
0: Si on reprend l'exemple de la poste, euh, et qu'on se positionne maintenant du point de vue du facteur, c'est-à-dire à à un niveau euh, plus plus profond, plus intérieur dans dans tout le processus, euh, lui, le fait d'aller chercher son vélo ou d'aller chercher sa voiture, c'est tout sauf un détail d'implémentation pour lui. Parce que c'est lui qui conduit le vélo, c'est lui qui conduit la voiture. Voilà. Donc en fait, un détail d'implémentation, ça dépend du client, au sens euh, consommateur et euh, provider de, 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 de données ou de d'état externe. Donc c'est c'est, euh, c'est fractal, en fait. Donc l'idée, c'est de partir du besoin utilisateur. Donc là, en l'occurrence, c'est toi qui veux envoyer une lettre mmh. et qui est ce que tu veux arriver à englober du coup dans ton test euh, pour, pour vérifier que ton comportement euh, est bien le bon. Et ensuite, quand tu, quand tu creuses, quand tu, vas, quand, quand, quand tu vas dans des, dans des détails donc plus, plus profonds, tu peux te permettre, euh, là aussi, de faire des tests qui vont donc se positionner d'un point de vue plus intérieur et donc qui, nécessairement, vont être plus fragiles parce que si le comportement euh, sous-jacent euh, change, ils vont, euh, mmh. ils vont ils vont si tu refaire euh, pardon le euh, c'est tu changes comme on disait tout à l'heure tu prends un vélo plutôt qu'une voiture bah, ça va changer donc c'est, c'est juste qu'il faut l'avoir en, en tête mais en gros généralement quand tu testes tu vas tester euh, soit un un état enfin tu vas tu vas tester un, 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 un comment on appelle ça un, un, un changement d'état un comportement euh, observable, enfin ou un état observable de l'extérieur. Donc en gros, tu vas tester que euh, ce qui est public, donc au sens euh, voilà API public de tes classes par exemple. Euh, et encore pas forcément toutes. Il n'y a pas besoin de toutes les tester parce que tu vas tu vas les tester par par transversalité. Mais euh, et oui, l'idée c'est que tu dois tester que des comportements observables de l'extérieur. Donc ça va être euh, ça va être soit bah, comme je viens de le dire une API publique, soit un état qui est laissé dans une dans, dans un objet, que tu vas sur lequel tu vas tu vas tester enfin ce genre de choses. Dès que tu ne testes plus un contrat public, tu reposes sur des détails d'implémentation. Donc quand tu c'est, c'est pour ça que euh, moi je conseille toujours de partir euh, du point de vue euh, du, du comportement du use case que tu veux que tu veux tester, euh, donc là l'envoi d'une lettre par la poste par exemple. Mm-hmm. Et en fait, quand tu vas faire euh, tes, tes tests du coup euh, avec ce comportement en tête, ton test devient le premier euh, client de ton comportement. Et donc ça te force, si tu veux, à euh, ne pas reposer sur des détails d'implémentation trop profonds, parce que justement ça devient impossible à faire dans le test parce que ça te fait aller euh, voir hyper profondément etc ce qui est à éviter parce que ça c'est un, un code smell du coup enfin c'est un truc qui, qui tu dis non ça c'est pas bon faut pas que je le fasse et donc ça te force finalement à euh, designer ton ton code de façon à ce qu'il n'expose que le contrat sur lequel le monde extérieur doit reposer enfin que le contrat qu'il a avec l'extérieur et et c'est tout quoi et c'est en ce sens que du coup le TDD qui est donc le, ce, ce procédé-là, le fait de, 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 de se concentrer sur les comportements de l'application, en avançant euh, petit à petit dans la résolution de ce comportement et en se faisant guider du coup par, des, par les tests qui nous servent du coup dans le, dans, le, dans le design du code pour justement ce que je viens de, de dire juste avant. et ben, euh, ça c'est le, c'est, c'est le TDD en fait.
1: Donc, quand tu vas euh, développer en TDD, tu vas tester. Tu vas, euh, tu vas coder, tester un, un comportement de manière globale non. et ensuite... Non Alors explique-moi, vas-y.
0: En fait, euh... tu
1: ne tu vas, euh, vas pas tester et coder en même temps un use case, un cas d'usage.
0: En fait, si, en fait, si, si, mais l'idée, c'est que tu vas pas euh, tu tu vas, tu vas pas faire le, tu vas pas écrire tout le test et ensuite le code.
1: Ensuite, tout le code production. Tu vas y aller voilà. par itération.
0: Ouais, parce que si tu fais, parce que si tu écris tout le test, ça veut dire que déjà de base, tu as l'impression que tu sais tout ce que ça va impliquer. Tu vois. Mmh. Et l'idée c'est pas ça. L'idée c'est vraiment de se laisser euh, de de se laisser guider. Et donc de commencer par le, le, le par le par les les cas les plus les plus simples, et ensuite de complexifier au fur et à mesure, etc. Et en fait, c'est 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 simple, hein, parce que quand donc, le, 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 dans le cycle de TDD, on dit que d'abord tu commences donc à réfléchir à ce que tu veux faire, ensuite tu écris un test qui est donc euh, rouge et ensuite tu le fais passer au vert en écrivant le, le, le moins de code possible idéalement et ensuite tu, euh, tu refactores potentiellement si tu as écrit des trucs un peu trop crado. Euh, en fait, Alors attends, après...
1: je suis désolé, je t'interromps. Pourquoi on doit commencer par le rouge et pas euh, par le vert tout de suite
0: bah, Parce qu'en fait, euh, il faut savoir que ton test, il est, il commence par échouer. C'est une façon de tester ton test. Parce que ça arrive parfois quand t'écris un test, que ça marche tout de suite. Alors, il peut y avoir deux raisons pour ça. Soit, parce que finalement tu testes quelque chose qui est déjà testé. Auquel cas, tu peux supprimer du coup, euh, ce test là. Soit, t'as fait une faute dans ton test. Une faute de frappe ou un truc comme ça ou j'en sais rien. Et du coup, le test passe alors qu'il ne devrait pas. Donc, ça permet de tester ton test et dans ce sens, d'être la première, le premier petit bout de feedback que tu vas recevoir grâce à, grâce à ton code, finalement. Donc, c'est pour ça que c'est important de commencer par « ça marche pas » pour vérifier que le code que tu fais est bien responsable de, du passage de « ça marche pas » à « ça marche ». Donc, c'est, c'est, c'est ça qui est, qui est important.
1: Les fameux faux positifs.
0: Oui, alors après, ouais, dans les tests, t'as les faux positifs, as les faux négatifs, t'as plein de, t'as plein de, de, de problématiques, euh, qui dépendent aussi des types de tests, mais euh, ça, c'est encore une, une autre histoire.
1: Mais... Euh, ok. Tu, tu, as, tu as, pardon, du coup, je t'ai interrompu dans ton explication du TDD. Tu peux la reprendre? T'en étais où? Euh,
0: oui, bah alors, après ce, 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 test qui est rouge au début, tu vois, mm-hmm. rouge, tu, tu commences à écrire du, du code pour le faire passer au vert. Et, euh, et donc là, l'idée, c'est de ne, de, de que ça passe au vert le plus vite possible. Donc, certains te diront, il ne faut pas que tu passes plus de minute, deux minutes, avant que ça passe au vert. Euh, Moi, j'ai une approche un peu plus souple, mais par contre, c'est important de se limiter quand même. Parce que si tu passes une heure à essayer de faire passer ton test au vert, tu perds tout l'intérêt du, du TDD parce que l'idée du TDD c'est justement c'est, c'est d'être dans cet état de flow, tu vois, où où ça où ça où, où tu vas vite ou où, où t'es tout sans chienne, etc. Et si tu restes une heure euh, au même stade à essayer de faire des essais des trucs comme ça dans tous les sens et tout, mettre un peu de console log parce que du coup tu comprends pas pourquoi ton test il marche pas et tout, ben ça c'est une forte indication que tu as passé trop d'étapes en fait dans ton test, c'est-à-dire que es passé tout de suite d'un cas euh, que tu pensais simple en fait t'as un cas qui est beaucoup plus complexe que ce que t'imaginais et c'est pas grave faut juste s'en rendre compte et c'est là aussi un feedback en soi qui te dit ok en fait merci euh, mon test parce que grâce à toi je viens de remarquer que euh, finalement ce que je pensais être facile ça l'est pas vraiment c'est beaucoup plus complexe que prévu je vais rétro-pédaler, voire même faire un git reset hard pour arriver au stade où euh, il est rouge il y a une heure tu perds juste une heure de travail, mais au final, tu as acquis de la connaissance quand même entre-temps, donc ce n'est pas une heure de travail de perdu. Et tu dis, ok, alors il faut que je fasse par petites étapes. Et en fait, ça, c'est, euh, c'est vraiment la façon dont tu apprends vraiment à, à travailler grâce au TDD. C'est-à-dire que tu vas, au, au début, tu vas te frustrer, tu vas te tromper, tu vas galérer, te dire, ah, mais normalement, c'est censé être facile, euh, rouge, vert, rouge, vert. Non, c'est hyper difficile. C'est hyper difficile. Mais, par contre, tout le monde euh, peut arriver à un résultat euh, convaincant si on comprend bien tous les mécanismes sous-jacents et ils se comprennent aussi au fur et à mesure parce que ça fait découvrir plein de choses, ça fait découvrir... Euh, voilà. Donc l'idée, euh, moi je m'autorise parfois grand maximum 10 minutes et c'est encore beaucoup hein, pour certaines personnes. Mais dix minutes de, pour faire passer d'un test euh, euh, vert au rouge parce que des fois j'ai quand même quelques classes à écrire et puis après quand tu commences à avoir l'habitude euh, tu sais un peu le, le type de classe que, dont tu as besoin sur certains trucs donc des fois c'est un peu plus euh, direct mm-hmm. mais euh, mais 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 quand même voilà mais après pour les pour les projets qui ont des algorithmes euh, plus euh, complexes il euh, y en a, il hein. y a des fois des règles de gestion qui sont un peu complexes, où l'algorithme est un peu compliqué, etc. Où, euh, bah là, c'est vraiment intéressant d'avoir des, des, des tout petits euh, feedbacks. Ça m'est arrivé euh, avec, euh, avec Biry justement, où euh, cet été, j'ai, j'ai, je devais faire une génération d'un, d'un rapport en CSV et euh, je devais parcourir de la donnée mais qui est stockée actuellement pas du tout de façon optimisée donc du coup je devais les récupérer, récupérer cette donnée et la trier ensuite en mémoire dans le code pour la ressortir d'une façon euh, voilà et au début je l'ai fait naïvement donc en, en TDD quand même hein, mais naïvement pour que ça marche et en lançant le truc je me suis rendu compte qu'en fait ça prenait des plombes parce que la complexité était horrible quoi de mon code. Le TDD c'est pas magique, ça va pas te faire naître euh, le meilleur algorithme euh, d'un coup euh, c'est, c'est, c'est faux. C'est, par contre c'est un outil qui te sert de feedback et là ce que j'ai fait en voyant ça j'ai rajouté, j'ai, j'ai rajouté un test qui vérifiait grosso modo que euh, entre euh, 10 unités ou euh, 10 000, il n'y avait pas une différence d'un facteur 4 ou 5 quoi, de, de, en termes de performance, de temps. Et donc c'était du, du TDD aussi grâce à la performance et, enfin voilà. L'idée c'est que c'est un feedback en fait, c'est que ça te permet d'être de, de faire un feedback et à tel point que moi aujourd'hui, je me demande comment euh, font les gens pour vérifier que leur code fonctionne en fait, tu vois. Euh, est-ce que vous ouvrez une, euh, une, une console, que vous emportez votre code que vous appelez les fonctions à la main pour voir si ça marche est-ce que vous ouvrez euh, directement je sais pas Postman pour faire des requêtes euh, sur euh, votre API puis vérifier que les, con- le, les logs si ça marche et tout en faisant des tests ou, ou si vous vérifiez dans la base directement et tout Maintenant, en fait moi je, 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 c'est vrai que j'ai complètement perdu cette façon de faire là même si c'est toujours intéressant de faire du, texte, du, du test euh, exploratoire comme ça de temps en temps c'est à dire du test où tu, vraiment, tu vas un peu tester à la main des trucs etc mais pour le feedback rapide ça c'est beaucoup trop lent en fait euh, tu passes trop de temps sans en, en te basant sur quelque chose que tu penses qui va marcher et parfois ça marche mais euh, t'es pas euh, t'es pas serein tout le temps toi. tu t'es pas euh moi, moi le, le, ce que je trouve vraiment génial dans, 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 avec le TDD c'est que tu codes, donc t'as, t'as, tu, fais un, tu fais un petit bout de ton test, un petit bout de ton code, un petit bout de ton test, un petit bout de ton code etc. Ça façonne aussi la façon dont toi tu conçois l'application, parce que tu te mets à comprendre vraiment les comportements, comment ça, se, ça s'entremêle les, les choses entre elles etc. Et une fois que mon dernier test euh, passe vert, ben je sais que quand je vais ouvrir mon navigateur, eh ben ça va marcher quoi. Un modulo quelques petites détails de configuration des trucs comme ça mais ça c'est pas grave ça ça n'a pas besoin de test tu le tu le, tu le ton navigateur, tu modifies la config si tu as vu que tu avais un truc qui n'était pas bien euh, pas bien configuré que tu t'es trompé dans la dépendance que tu as injecté etc ça ça vaut pas la peine de le tester c'est du one shot donc après une fois que c'est fait c'est fait quoi donc euh, donc euh, du coup euh, voilà et ça c'est un, c'est enfin je sais en fait je saurais pas faire autrement aujourd'hui. Et une, une fois que tu que tu que tu développes un, avec euh, un outil aussi puissant que le TDD, tu tu sais pas comment revenir en arrière honnêtement. Mais même pour des trucs de de base hein, que je fais, euh, je sais pas si j'ai un petit script euh, à, à la con à faire pour un pote pour l'aider à faire un truc etc. Euh, je pourrais me dire vas-y c'est bon ça va me prendre dix minutes, euh, je fais un script comme ça, je me dis ça va marcher et tout. Mais après qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais faire, pour vérifier que ça marche je vais l'exécuter dans la console je vais mettre des inputs, euh, tu vois un peu de test pour vérifier que ça renvoie mm-hmm. bien ce que je veux parce que je suis en train de faire là c'est du test en fait oui. donc si je, cette démarche en amont et qu'en plus c'est séparé en plus petites étapes et eh ben ça me fait gagner du temps parce que j'ai pas cette étape finale de tester euh, avec plein de trucs et donc au final j'ai gagné du temps par rapport à si je l'avais pas fait donc même pour des petits trucs je code comme ça maintenant parce que juste ça permet de façonner la façon dont je pense qu'on soit et écrit le, le code.
1: Euh, parlons des tests justement. Aujourd'hui, lorsque tu vas travailler sur un projet, quels sont les tests que euh, tu vas faire Et pour chaque test, alors je te laisse définir chaque test un par un. Et l'idée, c'est que tu nous donnes euh, la, la définition, euh, que tu nous expliques euh, à quoi, à quel est son objectif, à quoi il sert, etc. Et euh, de préférence, avec un exemple concret qu'on puisse se se, se projeter dans dans, dans le le dur, Euh, avec peut-être aussi un petit retour d'expérience sur l'intérêt de ce test, les points de vigilance à avoir, peut-être les les choses que tu as pu euh, acquérir avec l'expérience en mettant en place cette typologie de test-là.
0: Alors déjà, ça dépend euh, de l'état du projet que je rejoins. Euh, Si c'est un projet qui existe déjà et qui est en phase de migration sur du legacy, par exemple, sur lequel il y avait peut voir pas de tests. La première étape, c'est de faire des tests coûteux, lents, mais qui apportent une certaine sérénité sur le fonctionnement global de l'application. Ce sont donc les tests end-to-end qui vont tester une application, donc d'un bout à l'autre, donc d'un input utilisateur par exemple, jusqu'à une réponse, dans, enfin jusqu'à un état dans une base de données suite à voilà, et ce qui s'est passé entre euh, voilà, on s'en fout, c'est juste euh, on se place à ce niveau-là quoi.
1: Ah, par exemple euh, as une application avec un formulaire d'inscription tu tapes des trucs s'assurer qu'en base de données ce qui a été rentré par l'utilisateur eh ben, c'est bien ce qu'on retrouve est-ce que ça serait un par exemple, un exemple
0: ouais par okay. exemple donc ce, ce genre de test tu peux effectivement les avoir euh, avec euh, des tests euh, sur, les, sur le navigateur mais tu peux les faire aussi sans navigateur dans le cadre d'une API tu vois côté front typiquement quand c'est à des mobiles euh, qui sont le front de l'app tu vas pas partir du mobile parce que enfin, euh, ouais, ça, ça demande plein de trucs à faire côté mobile, euh, voilà. Oui. Mais globalement, tu, tu vas partir directement du point d'API du mobile. Et okay. ensuite, voilà, donc, donc, ce sont des tests lents qui sont euh, qui sont fragiles parce que euh, si le moindre truc change, enfin, euh, ça, ça, ça peut péter, ça peut péter assez facilement. Ils sont pas forcément déterministes non plus parce que euh, ils peuvent reposer sur la, la date du jour, ils peuvent reposer sur des, des, de la randomisation. Ils peuvent, voilà, bref, donc, l'idée de ces tests.
1: Excuse-moi, quand tu dis déterministe, tu veux dire qu'ils n'ont pas nécessairement le même outcome, le même résultat
0: à chaque euh, fois que tu les lances.
1: À chaque fois que tu les lances. Ok. C'est
0: ça. Ce qui est un gros problème pour ça, pour les tests de manière générale. Ouais, ils sont pour pas les... fiables, tu coup. Exactement. Mais pour certains tests end-to-end. Euh, ça, ça peut parfois euh, suffire quand c'est voilà pour récupérer du, du, du legacy pour t'assurer que ça marche tu vois tu vas juste vérifier euh, t'es, par exemple t'as des, euh, c'est, c'est des tests qui sont faits un peu par exemple avec derrière euh, ça va te output tout un JSON par exemple de ce que contient la base etc et euh, ce sera au développeur de faire attention que si ça pète euh, ça pète bien pour les bonnes raisons et pas juste parce qu'on a un 2 au lieu d'un 3 et que ça en fait c'est normal parce que ça dépend de, voilà. mais c'est quand même ce genre de test là si t'as que des tests comme ça c'est l'enfer hein. si t'en as un, parce que tu es en phase de migration, voilà. Bon, à la limite, ok, mais il faut le noter dans un coin, dire attention, 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 gros warning, ce truc-là, va falloir le dégager vite ou le, ou le régler, quoi. Donc, ça, c'est quand tu arrives sur un, sur un projet que tu veux migrer qui n'a pas encore de test, voilà, euh, précisément. Mais sinon, pour les, pour les différents types de tests, il y a plein de définitions qui existent euh, aujourd'hui. Personne n'est vraiment d'accord sur les, sur les, sur les termes parce euh, qu'ils ont évolué aussi avec le temps. Mais aujourd'hui, j'utilise des définitions qui sont pour moi les plus euh, révélatrices de l'intention et de l'intérêt de chaque chaque test. Donc, on va commencer par le le test unitaire. euh, En fait, je vais d'abord commencer par expliquer ce que c'est qu'un test euh, d'acceptation. Les fameux acceptance tests, machin, etc. Un test d'acceptation, c'est un test qui va vérifier un comportement d'un point de vue de l'utilisateur. Donc, c'est-à-dire, par exemple, exemple, tu m'envoies une lettre, euh, on veut vérifier que quand tu m'as envoyé la lettre, je l'ai bien reçue. Voilà, c'est d'un point de vue utilisateur. On n'est pas là en train de dire, voilà, on veut vérifier que la classe machin a bien appelé. euh, Enfin, bref, tu vois, c'est d'un point de vue utilisateur. Et en fait, les. Donc, je vais donner ma définition, et qui n'est pas propre à moi, hein, qui est celle qui est, qui est la plus partagée aujourd'hui, et après je reviendrai sur pourquoi ça, ça a changé, etc. Mais, en gros, pour, donc le test unitaire, c'est un test d'acceptation qui va vérifier, donc un comportement d'un point de vue du, de l'utilisateur, mais avec toute euh, dépendance externe éventuelle, euh, fake, enfin, stubbé, ou voilà. Donc, qui euh, donc, sont donc remplacés. Ça, c'est, ça, c'est, ça, le test c'est où... la
1: définition du test unitaire
0: Très bien. Ouais. C'est tester un, une unité de comportement. Donc dans une application, ça va être un use case. Voilà, ça va être une, une, une. Enfin voilà. Bref. Ensuite, euh, le test d'intégration, qui lui va tester que on s'intègre bien avec une dépendance externe. Donc, par exemple, euh, que quand tu fais des requêtes à ta base de données, ça récupère bien les bonnes données, que ça les sauvegarde bien comme tu veux, que tu les récupères bien comme tu veux si elles sont déjà dedans. Enfin voilà, donc tu t'intègres un système externe. Donc ça peut être ça, ça peut être... Enfin euh, euh, voilà, c'est des tests d'intégration.
1: Euh, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de test d'intégration côté front
0: côté front, ça va alors j'y reviendrai parce que c'est c'est, ça, c'est il peut il peut y avoir deux choses différentes euh, ok en, en gros co, 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 enfin je reviens juste après vas-y vas-y et, continue et euh, donc ça c'est le test d'intégration et donc ensuite tu as les tests end to end dont on a parlé juste avant il existe une multitude de, de tests encore dont hein. j'ai pas parlé de plein de tests smoke test, performance test, enfin bref il y en a il y en a plein mais là c'est, c'est c'est pas ce qui nous intéresse pour le pour le pour le sujet mais il n'y a pas que trois types de tests hein. c'est voilà il y en a beaucoup 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 et euh, pour revenir donc sur le test euh, et du coup en parallèle de de, de, de des tests end to end enfin euh, par rapport sur ces trois types de tests on fait souvent référence à la à la pyramide des des, des tests où euh, on a en bas la couche des tests unitaires, au-dessus la couche d'intégration qui est un peu moins grande et enfin encore au-dessus les tests end-to-end. L'idée c'est d'avoir beaucoup de tests unitaires parce que c'est ceux qui apportent le feedback le plus rapide et ensuite tu tas de moins en moins un feedback rapide plus tout le monde dans la pyramide, mais en même temps, tu es censé avoir de plus en plus de euh, plus en plus de d'assurance que tes tests couvrent bien le comportement de ton application en fait. Et, et en fait, c'est ce point-là qui change maintenant.
1: Ouais, parce, ouais vas-y, vas-y, pardon, continue. Parce,
0: parce que c'est ce point-là qui change maintenant parce qu'avant, on considérait que les tests unitaires, c'était tester euh, qu'une unité, c'était une fonction une classe, par exemple. Et, euh, et en ce sens forcément si tu as autant de tests unitaires que tu as de, de classes ou de, ou de, ou de fonctions euh, tu vas avoir un rapport quasiment un pour un entre ton code de prod en, en termes de classes et de fonctions et ton code de test donc du coup déjà les deux sont fortement couplés de façon maximale finalement et du coup tu vas avoir les, les pieds et les mains un peu liés dès que tu vas vouloir bouger un peu, un peu ça dans le code sans modifier le comportement et ça te dit pas non plus si le comportement sous-jacent fonctionne donc c'est pour Absolument. ça qu'on partait du principe avant qu'il fallait des tests d'intégration qui, eux, dans l'ancienne définition, était l'idée de dire on va tester plusieurs classes entre elles pour vérifier que justement elles s'intègrent bien entre elles dans le cadre d'un comportement sous-jacent. Mais pareil, ça c'était au stade de, euh, de, de comportement qui était, qui était restreint à euh, un, un petit bout de use case par-ci, un petit bout de use case par-là, etc. Et du coup, les tests end-to-end venaient pallier ça en disant ok, cette fois-ci, on va vraiment tester... Euh, d'un point de vue vraiment euh, cas d'utilisation. Donc on va faire un voilà. cas nominal, euh, éventuellement un cas d'erreur, et, et basta. Mais c'est les plus longs, c'est les plus chiants, etc. Parce que comme on voulait être le plus proche possible de la réalité, on testait via une interface ou directement via un vrai serveur, etc et donc les tests d'acceptation étaient reposés là dessus euh, aussi euh, pour servir de, communi- de canal de communication aussi avec le, avec le métier euh, pour, pour dire vous voyez regardez on, on, vous voyez notre, notre cas d'utilisation est-ce que ça correspond bien à la feature qu'on, dont on a parlé et donc si ça correspond bien bah, une fois que le test passe on estime que la feature est, est finie et donc ça sert de critère de definition of done en scrum enfin en agilité ou autre quoi et, euh, et en fait on n'a pas besoin de euh, de ce genre de test end to end pour s'assurer que le comportement de notre application fonctionne en fait ce genre de comportement c'est testé depuis les tests unitaires maintenant la nouvelle définition la vraie définition qui est de tester un comportement et ces tests unitaires comme ils vont utiliser des fausses dépendances qui vont rester seulement en mémoire euh, voilà, pour, qu'on y ait pas de, pour que le test soit déterministe, donc qui donne toujours le même résultat, et surtout qu'il soit rapide, parce qu'on veut avoir un feedback très rapide, et ben, on va devoir effectivement tester ces dépendances en isolation, et donc ça, ce sont les nouveaux tests d'intégration. Si on va tester ces dépendances euh, isolées, avec le finalement le enfin, la, la, enfin, cette vraie dépendance quoi c'est à dire qu'on va tester la vraie base la vraie etc., mais d'un point de vue isolé unitaire en fait c'est comme si on faisait des tests unitaires à l'ancienne euh, pour euh, ces, ces, ces fonctions là en tapant une vraie base de données un, un vrai euh, un truc comme ça et au dessus de ça les tests end to end qui sont encore trop longs etc., on, ils sont nécessaires aujourd'hui parce que tu as besoin de savoir que par exemple côté front, euh, tu vas euh, euh, appeler correctement ton API, tu vois, par exemple, du serveur. Parce que si cette API, elle change, il euh, faut que tu vois que ça ait pété. Tu vois, il oui. si, euh, euh, faut que tu vois... Euh, soit Nous, il y a encore eu le cas, là, il y a pas longtemps, chez chez Myril, il y avait un, on a décommissionné un endpoint, on savait pas que le mobile l'utilisait encore, et ça a pété, quoi. Ce genre de truc Donc, on se dit, bon, bah, on va faire des tests end-to-end, quoi, pour être sûr que tout fonctionne de A à Z. Tant que en faisant ça... Il y a un vrai euh, besoin à la base, qui est donc ce dont, ce dont on vient de parler, de, la, de vérification que tout est bien branché. Mais le fait de refaire un test end-to-end, tu vas retester plein de choses qui sont déjà testées à un niveau beaucoup plus bas et que là, tu vas devoir retester de façon beaucoup plus lente et tout. Alors au final, la seule chose que tu veux vérifier, c'est de dire, ok, moi, je suis en train de modifier mon API back-end, j'appuie sur euh, commit et là, j'ai envie qu'on me dise, attention, euh, le, L'iPhone, enfin l'application euh, iOS, elle utilise euh, ta, telle telle route et là je la trouve plus. Donc du coup euh, t'as cassé quelque chose, euh, l'ami. Ça marche pas. Il n'y a pas du tout de notion de test end-to-end là maintenant. Et pourtant ouais. ça suffit. Et en fait ça, ça a un nom et ça existe depuis longtemps. Ça s'appelle le contract-driven consumer, le, le consumer contract-driven testing. Enfin je, je dis peut-être pas les mots dans l'ordre, mais l'idée c'est que c'est extrêmement puissant et notamment dans un, dans une donc pour le front. Ou pour le même dans le cadre de microservices et du coup je vais rebondir sur ta question de tout à l'heure par rapport au front et aux tests d'intégration, c'est que tu as plusieurs façons de faire des tests ce genre de tests d'intégration côté front. Moi j'en utilise une pour l'instant mais je vais, je vais je vais migrer sur l'autre le plus vite possible. C'est que pour l'instant côté front, je vais avoir des routes API voilà qui vont taper mon qui vont taper mon mon back-end. Donc ce que je fais pour tester ça en intégration. Donc, je le rappelle, hein, tout à l'heure, l'intégration, c'est l'idée de tester sur la vraie dépendance, sur le vrai mécanisme sous-jacent. Donc là, en l'occurrence, c'est un mécanisme HTTP. Donc, ce qu'on veut tester, c'est que la requête HTTP, elle est bien envoyée et que quand on reçoit la réponse, on la parse bien, qu'on map bien les données, etc. Absolument. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise en local NOC qui est un système de, de, de faux serveurs HTTP que tu peux lancer en local et que tu peux configurer surtout pour répondre à des routes précises en prenant en compte des paramètres dans, dans l'URL et tout et surtout c'est lancé en mémoire et donc c'est extrêmement rapide, il y a, c'est comme un test unitaire. Et donc du coup je teste que j'appelle bien la bonne URL avec les bons paramètres et que en retour la donnée qui m'est renvoyée donc généralement dans mon test je configure donc l'URL que je veux appeler la réponse qui va m'être envoyée donc c'est un JSON généralement et ensuite je vérifie dans le résultat que j'ai bien l'objet métier entre guillemets que j'ai récupéré donc du coup les, les étapes enfin les le mapping etc euh, c'est testé à, à travers ces fonctions là et le problème c'est que ces tests là vont pas me dire si l'API c'est... a changé et voilà oui. alors c'est il y
1: a parce que si côté back end, il décide de ne plus te retourner une propriété re... ou ouais, de ne plus t'en re... ça, ça va casser. Tu vois ce que je veux dire enfin...
0: Exactement. C'est pour ça que il y a deux possibilités. En fait, la réponse à ça, c'est d'utiliser ce fameux contract testing. Et d'un point de vue purement théorique, le contract testing, c'est juste de dire, OK, euh, là, tu m'exposes un contrat public. Donc, c'est en gros, c'est l'API. Donc, c'est le, le, mm-hmm. l'URL euh, de, de l'API, les paramètres à passer dans la, dans, dans la query de, de l'URL et, euh, et le format euh, du retour. Voilà, c'est ça qui forme le contrat public de, de l'API. Et donc, moi, c'est sur ça que je dois reposer côté front. Quand tu es dans un monoripo, le gros avantage, c'est, et que tu es en TypeScript, par exemple, le gros avantage, c'est que tu peux importer ces contrats dans, dans le front. Mais attention, uniquement le contrat. Pas euh, des objets métiers qui sont fin fond des, des, des modules, voilà, mais uniquement le contrat. Donc, ça va être des, des, des DTO, par exemple, Data Transfer Object, mm-hmm. voilà, sur lequel tu vas te reposer toi, dans ton implémentation t'es front comme ça s'il y a un changement côté bac, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé là récemment dans, dans, sur, dans, sur le projet dans lequel je bosse, il y a eu un changement qui a été fait, et ben tout de suite ton VS Code te dit attention là t'as une erreur de, de, de typage tu vois, donc ça ça permet déjà d'apporter mmh. un, un truc mais ça ça marche en monorepo etc, et en fait les, le, le contract testing marche hyper bien pour euh, quand tu as aussi des même quand tu communiques avec des API tierces ou même en, en microservices, etc. Et tu as des outils qui sont, qui sont maintenant assez vieux et qui tournent, qui tournent très bien et qui sont largement sous-utilisés, comme notamment Pact.io, je crois, P-A-C-T.io. Et en gros, le principe, c'est que côté front, tu vas définir un contrat. Donc, en gros, tu définis que tu vas appeler euh, tel bout d'API, que tu vas envoyer tel paramètre, et qu'en retour, tu veux tel type de résultat. Derrière, Pacte, ça va te générer euh, un mock que tu vas pouvoir appeler dans dans ton code, et et que tu vas utiliser dans tes tes tests et du coup ce ce contrat là il est mis euh, en ligne, euh, alors soit l'idée c'est que le back-end le récupère je vais pas rentrer dans les détails sur comment, il faut aller voir sur Pact euh, ils ont plusieurs solutions et du coup quand le back-end le récupère, dans ce contrat est encodé en fait la façon dont est euh, appelé, ce, 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 dont est utilisé ce contrat par le front et la façon dont il attend que ce contrat lui réponde, ce qui fait que côté back des tests sur la vraie implémentation, enfin vont être exécutés sur sur ce contrat. Et si ces tests côté backend hein, du coup échouent, ça veut dire qu'ils ont cassé le contrat avec le front. Donc l'idée, c'est pour ça qu'on dit que c'est du consumer driven contract testing parce que c'est les consommateurs de tes API qui vont émettre un contrat de la façon dont ils utilisent ton API, qui va être ajouté d'une façon ou d'une autre dans ton dans ta pipeline de déploiement euh, côté backend, comme ça quand tu lances tes tests, tu sais si tu as cassé un consommateur. Donc ça peut être d'autres microservices, ça peut être des fronts etc. Et ça, c'est extrêmement puissant et ça permet très largement de limiter, voire carrément de supprimer les tests end-to-end dans, la globa- dans, dans leur globalité. Les tests end-to-end donc j'écris, c'est en gros quand je vois un bug en prod, parce que ça arrive, hein. Encore il y, y a des bugs des fois en prod sur les trucs qui sont pourtant testés, en TDD, etc. Ça peut arriver. Et ben à ce moment-là, c'est toujours une opportunité pour en apprendre plus sur ta stratégie de, de test. Quand tu as un truc qui a fait comme ça, tu fais hm, « ça, effectivement, j'aurais peut-être pu le tester unitairement euh, en l'englobant dans mon truc parce que tu remarques que finalement, tu as mis de la logique alors que tu n'aurais pas dû. » Des fois, ça arrive. Hein, tu, Soit on n'est mm-hmm. pas infaillible. Donc, soit ça, donc, si c'est possible, c'est toujours l'option que je privilégie de le mettre dans un test unitaire, etc soit tu te rends compte que c'est trop compliqué de le mettre dans un test unitaire ou même dans un test d'intégration et que là pour le coup, pour ce cas précis tu vas avoir un test end-to-end tu vois. mais c'est tout, en fait c'est comme ça que je procède maintenant tu vois, je fais par défaut il n'y a pas de test end-to-end et euh, s'il y a vraiment un trou dans la raquette que je ne peux pas régler euh, par un, un test unitaire ou autre, enfin à plus bas niveau et eh ben je vais créer un test end-to-end pour ça mais c'est pas par défaut je ne vais pas faire un test end-to-end tu vois, parce que c'est les tests les plus coûteux et qui sont les plus chiants à écrire à maintenir et tout, enfin c'est, c'est l'enfer moi je déteste ça
1: euh, la, cette solution dont tu viens de parler avec ce système de contrat front-back, j'imagine que Même ça
0: s'inscrit et consommateur-provider. Ça peut être entre deux euh, services qui sont back tous les deux. C'est pas forcément uniquement lié au front. C'est l'idée d'un okay. consommateur okay. et d'un provider. Euh,
1: c'est faisable si et seulement si tu as accès aux deux providers. Je te prends un exemple concret. Si demain, tu intègres un, un service tiers pour faire, je sais pas moi, pour afficher des euh, des bandeaux de publicité sur mmh. ton application. Tu ne maîtrises pas le, le backend, l'appelle. tu ne maîtrises pas si demain ils cho- il souhaitent changer un truc, si demain ils virent une propriété et que ça imagine qu'ils doivent te retourner une image, du jour au lendemain ils te retournent plus d'image. Mmh. Si tu n'as pas anticipé ton côté, enfin déjà tu peux cette solution, j'imagine, devient caduque dans ce cas-là.
0: Bon,
1: tu, tu me le confirmes
0: pas Avec, avec, avec Pacte, tu peux justement créer des, des des contrats sur des services externes et euh, en fait ça va lancer du coup des appels pour vérifier que que c'est toujours la, la bonne réponse et si ça ne l'est pas, ça va péter ton, ton, ton okay. truc.
1: Donc ça envoie des appels à, à intervalles régulières ou ça, uniquement pas creusé, au moment où tu lances les le, tests
0: J'ai n'ai okay. pas creusé ce détail-là, euh, il faudrait, faudrait vérifier mais, euh, mais conceptuellement en fait c'est l'idée, ouais. c'est que tu veux vérifier ton contrat, donc du coup, au moment où tu fais ton... Tu vois, parce qu'en fait, il faut, faut toujours se demander ce que tu veux tester, finalement. Et quand tu intègres un système de pub ou un truc comme ça et tout, tu te dis, bah, je vais tester que ma pub, elle, elle fonctionne bien, tu vois. Donc du coup, ce que tu fais, tu vas dire, bon, bah voilà, je vais afficher mon, mon... Enfin, je vais lancer mon app, vérifier que le truc est bien appelé, enfin, toi, qu'il est bien affiché, etc. Alors qu'au final, ce que tu veux tester, c'est juste que finalement, bah t'as appelé la bonne API et qu'elle t'a renvoyé le bon truc, tu vois. Euh, oui. Donc si ça, tu peux le vérifier bah, tu n'as pas besoin d'un test end-to-end. Et du coup, effectivement, avec des outils compacts, tu peux le faire.
1: Parce que ça te permet, un outil compact, de vérifier la continuité du service à travers le temps.
0: Bah, par... c'est dans... en en fait, c'est non dans seulement
1: à ta... un instant T, mais à travers le temps.
0: Oui, c'est dans ta suite de tests. Donc du coup, si le, si le, le, le contrat change, ton, ta suite de tests va, va, va péter. Va ouais. échouer.
1: Ok. okay. Ouais, je, je te dis ça parce que euh, c'est une problématique à laquelle j'ai été confronté récemment dans ma mission où on a intégré, je vais pas donner son nom euh, un service tiers, parce que je les aime Et pas ouais. trop. <rire> J'espère qu'ils vont pas regarder le podcast. <rire> mais ils ont fait plein d'erreurs, c'est-à-dire que du jour au lendemain, ils ont rentré des données euh, pour des, des campagnes de publicité, mais euh, leur URL, le, ils avaient mis, tu vois, c'était des co- des ID que nous on requétait derrière, on se basait on crée une URL à partir de l'ID qui nous renvoyait, sauf qu'ils nous ont mis un espace au beau milieu de l'ID. Du coup, ça, notre 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 construction de l'URL, ben, bah, elle était plus valable. Ben bah oui. Euh, et, 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 et ils ont fait une erreur de, de frappe, tu vois. Lorsqu'ils ont, et tu vois, je veux dire, moi, j'étais fou, quoi, parce que ça pétait toute la prod. Parce que de mon côté, en plus de ça, j'avais pas mis en place ce qu'on, ce qu'on pourrait qualifier d'un code défensif en me disant, attention, je ne devrais pas présupposer que le contrat qu'ils ont défini dans leur document papier, ils, ils vont le respecter, parce que finalement, j'ai, j'ai pas la main sur eux. C'est, c'est une des problématiques aussi de tu vois de de, de, de de ce genre de projet. Si de leur côté ils ne, ils ne respectent plus le contrat, bah, quelle est la conclusion Ben bah, ça casse, ça 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 peut. Alors c'est pas des crashs en prod, ça va juste retourner un message d'erreur ou alors ça, ça va juste pas s'afficher, tu vois
0: ouais, ouais non, mais c'est sûr que c'est des. Après c'est de la responsabilité aussi de, de leur part de pas faire de breaking change, des trucs comme ça quoi. Après nous notre côté en tant que consommateur, il faut effectivement faire ce genre de, de tests pour pour vérifier, mais euh... En, en théorie, quand tu fais une appli comme ça publique, une API publique, il y a des règles hein, qui existent euh, pour euh, ne pas faire de changements euh, qui sont. Enfin, euh, tu vas d'abord déprécier des choses avant de faire des breaking changes, quoi.
1: Mm-hmm. Pour
0: les consommateurs, pour justement J'ai éviter fait. de casser tous les consommateurs. Voilà. Ouais, c'est, Donc, c'est évidemment que fait. les API comme API, machin, Facebook et tout, ils n'ont pas les consommateurs de tout le monde entier, tu vois, dans leur pipeline, c'est pas possible. <rire> c'est, mm-hmm. c'est, c'est ridicule. L'idée, c'est quand tu travailles au sein d'une équipe, voilà. Euh... Mais par contre, oui. Tu des appels réguliers qui sont faits pour vérifier que tu fais les...
1: Ok. Euh, reprenons euh, la notion de test unitaire. Ouais. Donc, tu, tu, tu m'as expliqué qu'elle avait eu une évolution à travers le temps. Avant, un test unitaire signifiait que j'ai une classe, j'ai plusieurs méthodes au sein de cette classe, je vais tester de manière unitaire chacune de ces méthodes. Est-ce oh. que je t'ai bien suivi jusque-là Ouais. Ça pose un problème, selon moi, euh, cette approche, non seulement sur l'aspect, en euh, on, on, on fait, on teste des détails, on pourrait dire d'implémentation. Je ne sais pas si c'est, mmh. le, 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 c'est, uh, c'est bien employé ici, mais je vais tester unitairement des trucs, alors que je veux tester plutôt un comportement, puisque si je Exactement. change un détail, ben, peut-être que ça va pas changer mon comportement, et c'est mon comportement qui compte, c'est pas le détail. Exactement. Ouais. Euh, mais ça pose, je pense aussi un problème au niveau euh, de l'accessibilité, c'est-à-dire que des fois, je vais avoir des méthodes privées. Est-ce mm-hmm. que ça veut dire que si je veux tester unitièrement, je vais devoir changer la nature même de mon code en exposant de manière publique une méthode pour mm-hmm. pouvoir la tester enfin, C'est un non-sens. Bah,
0: exactement. Mais ça, du coup, ça fait partie des, euh, des, des, des écueils qui ont été, été soulevés. Le fait de, de devoir mettre une méthode euh, private en euh, public juste pour pouvoir la tester, c'est une grosse indication qui a un problème. Mm-hmm. Euh, Idéalement, cette méthode, elle devrait être testée par transitivité, donc par par une par une. euh, Mais si on se rend compte que en transitivité, c'est trop compliqué et que c'est c'est, c'est, c'est trop galère. Bah peut-être qu'en fait, elle représente un concept qu'on n'avait pas spécialement vu et qu'elle nécessite sa propre classe ou sa propre voilà qui elle pourrait être testée plus unitairement pour nous. Euh, voilà. Euh, après sur ces tests unitaires, je je, je vais quand même souligner euh, enfin apporter une précision. C'est euh, il ne faut pas non plus totalement supprimer de de, de sa boîte à outils de testing les tests sur les fonctions ou les méthodes propres. Parce que l'idée principale, c'est toujours d'avoir la meilleure balance entre le feedback euh, rapide et euh, la maintenabilité euh, des tests grosso modo le feedback rapide c'est donc ce qui va nous permettre d'être sûr que notre code fonctionne et qui va nous aider à développer le code euh, voilà sans, sans friction sans voilà hein. et la maintenabilité c'est ce qui va englober le fait que le test il est compréhensible par des gens qui vont le relire qu'il est facilement modifiable que euh, il va pas être trop fragile dès qu'on va devoir euh, juste refactorer le code euh, tu vois on a pas envie que tous les tests pètent parce que sinon après plus personne n'exécute les tests plus personne ne les met à jour et ils finissent par être supprimés et puis voilà mais une fois qu'on a dit ça, ça arrive de temps en temps que euh, quand on teste un comportement un peu un peu complexe d'un use case et qu'on y va euh, pas à pas, que parfois même si on a l'impression euh, d'avoir été vraiment euh, pas pas à pas quoi par par, par petites étapes, ben on, on, on passe quand même plus de 10 minutes tu vois à, en, avant d'arriver à essayer de faire passer le test au vert et encore des fois on n'y arrive pas. Dans ces cas-là. C'est-à-dire que euh, le code en lui-même essaie de nous dire quelque chose qui est attention, il y a de la complexité ici. Euh, tu as besoin de euh, descendre d'un niveau en termes fractal, tu vois, de, pour t'aider. Donc dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle le, le changement de vitesse, le shift gears down. En gros, tu, tu, tu changes de vitesse comme sur un vélo pour te donner, redonner un peu plus de, de mou. Euh, donc, tu vas redescendre à ce niveau-là de façon... Donc pour, à faire du, donc tu vas faire du TDD cette fois-ci, mais en te positionnant à un niveau en dessous, donc en termes de, de, de clients et consommateurs, comme on disait tout à l'heure. Et du coup, là le comportement que tu vas tester d'un point de vue TDD, ça va être vraiment le détail d'implémentation de, d'un algorithme ou d'un truc comme ça, si tu en as besoin pour t'aider à aller plus vite. Une fois que tu as fait ça, tu as plusieurs possibilités. Soit tu te dis, ok, maintenant mon comportement, de toute façon, il est testé. Euh, grâce à mes à mon, à mon vrai entre guillemets test unitaire auquel cas je décide de simplement supprimer ce test qui m'a aidé pendant un temps voilà mais maintenant c'est bon je peux remettre la vitesse et redémarrer voilà je supprime ce test son but était simplement de me guider tu vois de m'apporter un, un feedback rapide pour savoir que ça marche etc donc soit je peux le supprimer soit je décide de le laisser parce que je considère qu'il apporte de l'information en termes de documentation par exemple sur les détails d'un algorithme etc mais je prends conscience que c'est un test qui va nécessairement euh, casser si on veut refactorer et qu'on veut changer du coup cet mmh. algorithme etc donc c'est juste quelque chose à garder en tête et euh, dans les deux cas c'est, c'est, c'est un choix à faire et quand bien même ce test changerait parce qu'on a, parce qu'on a dû changer l'algorithme et eh ben il y aura pas mort d'homme parce que, en fait on va se dire oui effectivement j'ai changé l'algorithme sous-jacent donc c'est normal que le test lié à cet algorithme lui euh, ne soit plus présent donc euh, je peux en refaire un autre pour m'aider à développer ce nouvel algorithme par exemple ou simplement si cet algorithme est plus simple me dire que le test de plus haut niveau suffit et dans ce cas là voilà. mais ce que je veux dire par là c'est que il faut toujours 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 se baser sur le feedback à partir du moment où on n'arrive plus à avoir un feedback suffisant, c'est que on est allé trop loin, on a fait trop d'étapes, on a fait trop de choses, donc so- soit on revient en arrière et on essaie de, notre test unitaire d'acceptation, on essaie de le de, de, de faire des plus, des plus de petites étapes mm-hmm. soit on se dit, bah temporairement je vais complètement shifter et, et aller sur un, un truc juste, une fonction qui me fait galérer euh, pour un concept que j'ai en tête et après, euh, voilà, je me servirai de cette fonction et je supprimerai le test et tout, enfin peu importe mais euh, il faut pas faut pas hésiter quoi mais par contre, ça doit rester plutôt l'exception plutôt que la règle. Et l'important, c'est que c'est un outil. C'est un outil qui nous aide vraiment à développer, à avoir du feedback et tout. Donc, ne faut pas se, s'empêcher de faire des choses. Mais euh, voilà, à la condition, par contre, après, de garder en tête euh, les écueils liés à la maintenabilité et autres. Et donc, c'est pour ça que parfois, il vaut mieux le, le supprimer. Mieux vaut un, un test supprimé qu'un test qui va juste polluer, et, et, euh, voilà, et, et polluer une, une, une suite de tests.
1: Avant qu'on continue, je te propose de faire un petit récap sur euh, les trois thèses dont tu nous as parlé, euh, en nous rappelant à chaque fois la définition, et j'aimerais bien que tu le fasses sous le prisme de cette fameuse pyramide dont tu nous as parlé, parce que tu nous as dit, ok, si je me souviens bien, cette pyramide, il y avait un aspect... euh, de rapidité, c'était ça. Il y avait une, un côté rapidité d'exécution. Les tests unitaires c'était les plus rapides. Ensuite, il y avait les tests euh, d'intégration. Si je dis pas de bêtises, et un to un d'après, où, où, non, c'est j'ai, ça. J'ai, je ne me suis pas trompé, c'est ça. Oui. Euh, est-ce que, est-ce que, il y a qu'une notion dans cette pyramide de euh, de rapidité d'exécution, ou est-ce qu'il y a une notion aussi d'importance Est-ce que le fait d'avoir des tests unitaires, ça ne garantit pas déjà un certain niveau de qualité On va va dire la grosse, la majorité de de certains niveaux de qualité. Et ensuite, quelque part, euh, plus on réduit, plus on va arriver à choper les derniers pourcents, entre guillemets, euh, des pourcentages de la pyramide. Est-ce qu'il y a cet aspect-là
0: Oui, mais du coup, avec beaucoup de de duplication de de coverage. Et pour moi, je trouve que c'est un énorme gâchis. Et euh, en fait, tu vas retester beaucoup de fois le même code pour simplement un petit bout de code qui était t'es pas testé tu vois c'est comme si tu avais euh, tout ça que enfin tu tout ça à tester par exemple et que tu as déjà testé tout ça avec euh, avec les, les tests unitaires d'intégration, etc et qu'il te reste juste ça à tester et du coup pour la peine tu dis bon bah OK je vais faire un test end to end qui englobe tout ça tu vois mmh. tout. donc en gros tu tu gâches euh, tout ça enfin c'est voilà. et et du coup c'est pour ça que pour moi la pyramide elle il y a il y, y a plusieurs aspects dans la pyramide il hein. y a la la rapidité du feedback et il y a le coût aussi que coûtent les tests à développer. C'est-à-dire que plus tu montes dans la pyramide, plus le coût est élevé. Plus tu montes dans la pyramide, plus le feedback est lent. Et plus, mmh. en théorie, dans la pyramide initiale, l'assurance que ton code fonctionne est élevée. C'est-à-dire que Je tu vois, d'un point de vue utilisateur. Mais du coup, pour moi, aujourd'hui, cette pyramide elle a beaucoup euh, moins de sens en l'état, tu vois, et aujourd'hui je ne je, je mettrais finalement même pas de, de notion euh, hiérarchique entre les tests, parce que ça n'a pas de sens, tu vois, il n'y a pas de test qui est plus important qu'un autre, Ou euh, c'est pour ça que je suis pas super fan de la notion de, de pyramide, parce que ça sous-entend que les tests unitaires sont plus importants que les tests d'intégration, qui eux-mêmes euh, sont moins importants que les tests end-to-end, enfin... Tu il y a un truc un peu de hiérarchie, hiérarchie comme ça. qui. Mm-hmm. Voilà. Et pour moi, c'est, c'est, c'est juste pas la même chose. C'est juste qu'ils sont pas placés aux mêmes endroits. Ils ont pas le même but, pas le même rôle. Et je remplacerai les tests end-to-end par les tests donc de de, 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 de contrat. Euh, et du coup, la pyramide, elle n'a pas de sens. Parce que les tests de contrat, c'est très rapide. Donc pareil, la notion de rapidité, elle, elle n'existe pas. Les tests d'intégration, finalement, ça va être parfois les plus lents. Parce que tu vas tester une vraie base de données. Mais comme en plus, tu es quand même restreint... Euh, à un bout unitaire en gros de ton de, de ce que tu as testé dans ta base de données ces tests là vont être indépendamment vont être relativement rapides quand même c'est juste qu'il y a plus de tooling à, à mettre en place et après les tests unitaires bon bah eux sont sont très rapides et assurent la, le fait que, t'as, que que ton application fonctionne euh, d'un point de vue comportement de ton application donc en ce sens ils, ont, ils apportent déjà une très bonne euh, une très bonne assurance que l'application fait ce que tu as envie de faire d'un côté euh, utilisateur mais effectivement c'est pas suffisant et il faut tester les points de, 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 de configuration et tout, donc via les intégrations et le contrat, qui sont les points de configuration avec les trucs extérieurs, quoi. Et donc tu vois, la pyramide là, elle a plus de sens. Enfin, oui. tu vois, selon moi, il n'y a plus de. C'est, 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 c'est pratique parce qu'en gros, ça fait, ça donne une image pour les gens, pour comprendre rapidement un peu, etc. Mais ça véhicule une, une, une idée qui, selon moi, n'est plus bonne que les tests unitaires sont un peu juste des tests pour les devs, tu vois, pour vérifier que tu as fait. Tu sais, il y a un, beaucoup, il y, y a beaucoup encore des qui te disent que les tests unitaires, c'est pour vérifier que tu as fait le, le, le truc qui, qui, ça marche bien d'un point de vue technique. Tu vois que c'est des tests de programmeurs, quoi. Mais ça te dit pas que ça marche d'un point de vue utilisateur. Et en fait, ça, c'est faux. C'est, 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 toi, ça, ça va t'assurer que le comportement que tu veux fonctionne dans, dans, dans ton application. C'est vraiment ça l'intérêt de, 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 des tests unitaires. Et après, le fait que tu testes l'intégration, euh, voilà, avec les, les, les composants externes, via le contract testing ou via directement avec la base de données et tout, bah là, ça va t'assurer de façon plus globale que ton appli fonctionne. Et une fois que tu as tout ça, tu peux pas forcément encore nécessairement euh, appuyer euh, les yeux bandés, tu vois, sur euh, déploy, voilà, euh, parce qu'il reste des choses encore. Il reste notamment tout ce qui est, euh, bah, euh, tout tout ce qui est configuration, tu vois, l'injection des dépendances, euh, mmh. le fait que je sais pas les ports soient bien ouverts sur les machines, trucs comme ça et tout et donc ça tu peux le tester de façon automatisée, avec des smoke tests par exemple, euh, c'est, c'est des tests qui vérifient que en gros s'il n'y a pas de fumée c'est bon c'est qu'il n'y a pas de feu quoi, donc en gros ça veut dire que ça vérifie juste que ton application elle est up et euh, si elle est up c'est qu'à priori ça va bien, tu peux tester éventuellement des petits appels pour voir qu'ils arrivent bien à communiquer etc, ça c'est une un type de de, 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 test que tu peux ajouter dans ta pipeline, où tu peux te dire, je teste, euh, sur un, enfin, manuellement, voilà, et je vérifie que tout est bien branché. Et du coup, euh, ça, 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 ça peut éventuellement suffire à la condition que s'il y a un truc qui pète, tu sois prévenu tout de suite et que t'as un rollback qui se fasse tout de suite, tu vois. Voilà. C'est ce qu'on appelle le test en prod, en fait, ça, finalement. C'est-à-dire que tu, tu te passes de quand tu as un tooling qui est suffisamment performant pour pouvoir rollback, euh, très, très, très vite, dès que tu, dès que tu notes un problème, et eh ben, en fait, t'as des, t'as des, t'as des boîtes qui font, donc, qui s'appelle le, le test en production, ou en gros, plutôt que de se dire, OK, on va avoir un test automatisé qui va vérifier que, euh, euh, sur mon environnement de staging ou d'acceptance ou trucs comme ça les, les outils sont bien branchés entre eux etc sachant qu'une fois que ça va être en prod c'est pas tout à fait le même environnement donc il pourrait y avoir potentiellement de nouveaux problèmes et ben, on va enlever ça complètement de l'équation on ne teste pas du tout là dessus et le, notre test en fait ça va être notre monitoring c'est à dire que ils vont mettre en prod et si là, tout de suite, on voit qu'il y a du rouge sur le monitoring et tout, il y a tout un process de rollback automatique qui se fait, euh, tu vois, ou des processus de canaries release, des trucs comme ça, pour que ça fasse un test sur un plus petit périmètre, et en fait c'est ça qui va servir de nouveaux tests dans les conditions réelles de prod, et du coup là, ça a tout son sens, tu vois, et c'est ce qui apporte le plus de, de feedback, et, enfin, en termes de, de de, comment on appelle ça, de, euh, sur le, de fiabilité du, du feedback, tu vois. Okay.
1: Euh, continuons. Euh, changeons un petit peu de sujet, encore que, peut-être pas. Euh, tu as participé à une masterclass de euh, Michael Feathers yes. à propos de la réduction de la dette technique. Okay. Est-ce que tu peux nous en parler et euh, nous définir avant même de commencer qu'est-ce que c'est que la dette technique, s'il te plaît
0: <rire> La grande question. Euh, la dette technique, c'est, 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 né, c'est né à la base de, euh, d'un mec qui s'appelle Cunningham, je crois, Marc Cunningham, ou je sais plus, son Mike, ou je sais plus, enfin bref. Um à l'époque il travaillait dans, un, dans une boîte dans le milieu de la finance et du coup le, la meilleure image qu'il ait trouvé à l'époque pour expliquer euh, l'intérêt de la qualité logicielle euh, aux décideurs et tout c'est de prendre une image euh, liée à la finance, une métaphore de, sur la finance <rire> et l'idée c'était de dire écoutez euh, là tout ce que on dit euh, qu'on met sous le tapis parce qu'on veut aller vite etc c'est du temps qu'on achète au futur euh, parce que c'est, c'est quelque chose qui va devoir être réglé plus tard donc c'est du temps qu'on achète voilà, on, on, qu'on emprunte entre guillemets au futur et euh, qu'on va devoir rembourser avec intérêt, ce qui sous-entend que c'est effectivement, ça va demander un peu plus de temps à le faire bien a posteriori que si on l'avait fait bien tout de suite, c'est ça qu'il y a la notion de dette mais le problème avec cette notion c'est que c'est devenu euh, assez galvaudé parce que finalement maintenant ça véhicule explicitement la notion de coût or euh, c'est extrêmement euh, difficile voire impossible d'associer un coût à la dette parce que la, 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 la dette technique, tu vois des outils de, de, d'analyse statique de code comme SonarQube ou des trucs comme ça, et ils ont mm-hmm. des, des, des trucs qui te disent ok ton pourcentage de dette technique, Alors, ok euh, déjà mm-hmm. je sais même pas exactement comment ils le comment ils le calculent, je pense que ça doit être par rapport à des codes smells ou des trucs comme ça, enfin je je, je vais pas rentrer dans les détails parce que là je vais parler de quelque chose que je connais pas, mais euh, mais ce que je sais c'est que parfois ils, ils assignent à cette dette technique une somme d'argent tu vois de ce que ça te coûte quoi. Là, c'est complètement euh, enfin ça n'a pas de sens parce qu'en fait ta dette les endroits de ton de de, de en fonction de tu vois s'il trouve un code dégueulasse à un endroit A et un code dégueulasse à un endroit B, ben si l'endroit A, il est pas critique pour l'entreprise, ça coûte pas la même chose que que dans l'endroit B, tu vois. Donc là, il y a un moment il, il peut pas deviner tout seul le ce, 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 cette chose-là. Donc euh, pour faire simple, la dette technique. Pour résumer, on va dire c'est tout ce qu'on se dit qu'on fait un peu rapidement pour gagner du temps sur l'instant, mais qu'on se dit qu'il faudra qu'on améliore plus tard, mais qu'en fait on n'améliore jamais ou euh, très rarement. Donc du coup, il existe des, des 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 solutions pour justement un peu mieux visualiser cette dette technique dans mmh. notre dans notre code, parce que finalement ce qu'on veut éviter c'est d'être ralenti en fait par notre code parce qu'il est difficilement compréhensible parce qu'on n'arrive pas à le maintenir parce qu'on veut ajouter une fonctionnalité mais on ne sait pas par où commencer ou parce qu'on a peur de tout péter etc et, et donc il nous a présenté un, un, une petite heuristique où en gros tu vas diviser ton, ton, le, le code de ton repository en, enfin de toute ta code base en, en, quatre, en quatre parties en un, en un cadran et du coup sur les abscisses tu vas mettre la fréquence de fois où le code est, est modifié enfin où chaque fichier est modifié et en ordonnée la complexité par exemple enfin, tu peux faire l'inverse on s'en fout ça hein, ça, ça revient au même euh, et donc la complexité c'est quelque chose qui est euh, forcément subjectif mais on peut se baser sur des trucs comme euh, la complexité cyclomatique par exemple ou des, des, des choses comme ça okay. L'intérêt c'est juste d'avoir d'avoir deux 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 unités en fait. Ensuite tu les tu les choisis un peu comme tu veux. Et en gros, le code qu'on veut vraiment euh, adresser le plus rapidement possible en termes de des techniques, c'est le code qui va être très souvent modifié et euh, dont la complexité est, est très importante. Donc c'est le code qui va être dans le dans le coin en haut à droite de, de de ce graphique. Parce que là ça veut dire que c'est du code qui a besoin d'être modifié fréquemment parce que du coup, je sais pas, il y a des fonctionnalités qui doivent être modifiées ou ajoutées dans ce code-là ou ça ou ça change régulièrement et en même temps, le code est très complexe parce que du coup, il euh, y a il euh, y a beaucoup de je sais pas de conditions imbriquées, il y a beaucoup de de de, de code complexe, etc. Donc c'est un code que les développeurs les développeurs ont, ont ont peur de, qu'on les, qu'ils ont peur de toucher, quoi, parce qu'ils ont peur que ça casse, etc. Donc une fois qu'on est dans ce cadran-là, en haut à droite, euh, il faut voir quelles sont les parties qui sont les plus critiques pour le, pour le métier. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de codes qu'on modifie souvent, mais qu'il y a un truc qui n'est euh, pas forcément le plus important. Et en fait, il faut d'abord commencer par, par, euh, par gérer ces parties-là qui sont très compliquées, euh, les, faire, faire une refacto dessus pour que ce soit plus simple, pour gagner du temps ensuite derrière. Pour, euh, voilà. Donc c'est comme ça qu'on peut entre autres, euh, voir comment on a de la dette technique dans un projet et comment la, la gérer et pas se laisser euh, bouffer par, euh, par elle. Et pas avoir un projet en crise de dette technique. Quoi. Si euh, sur un sprint donné, donc deux semaines, une semaine, un mois, peu importe le, la, la durée du sprint, on se rend compte que euh, on a beaucoup plus fixé de bugs que euh, travailler sur des nouvelles features, c'est que le projet est en crise de dette technique. Et qu'il faut euh, la gérer le plus vite possible, sans quoi on, on fait perdre beaucoup d'argent à, à la boîte.
1: Et, J'ai l'impression que c'est une approche quand même très pragmatique finalement où on va vraiment euh, attaquer la deck technique par le point le plus euh, essentiel, le plus important, quelque part.
0: Bah, en fait, euh, là, tu... Enfin, pour moi, tu donnes la vraie définition du, du mot pragmatique qui est simplement euh, le bon sens en fait, tu vois. C'est <rire> aujourd'hui pareil le pragmatisme c'est très galvaudé, c'est souvent euh, c'est souvent utilisé pour dire ah, allez, en fait du quick and dirty parce qu'il faut être pragmatique, hein, ah, il faut qu'on livre vite, machin, etc. Ça enfin, c'est une connerie absolue. C'est juste euh, donner l'impression que tu vas vite, mais au final tu crées de la dette et euh, enfin, je dis pas que c'est systématique, mais ça, ça arrive quand même assez régulièrement. Et le pragmatisme dont tu parles effectivement pour moi c'est, c'est simplement le bon sens, c'est-à-dire essayer à un instant T, avec des heuristiques données, qui sont donc par définition euh, subjectives, faire des choix qui paraissent, à cet instant-là, le plus euh, cohérent en fonction des besoins euh, hein, d'entreprise, tout en considérant aussi l'évolution dans les prochaines semaines, pas euh, dans les mois et les années à venir, mais on est dans un métier où l'incertitude règne, donc à moins, euh, tu comme on ne peut pas prévoir le futur, il faut essayer de réduire les incertitudes pour être le moins surpris possible. Et donc ça, c'est une approche pragmatique de gestion de la dette en disant il y a beaucoup d'incertitudes sur cet endroit-là dans le code parce qu'on touche tout le temps et que c'est complexe et que c'est primordial pour le, pour le métier. Prenons du temps pour essayer de, le, de mieux le comprendre et de le, et de le, re, de le régler. Quoi. Donc effectivement, c'est pragmatisme.
1: <rire> Est-ce que euh, durant cette masterclass, il y a des choses euh, sur lesquelles tu as changé d'avis Tu vois, t'avais une vision de quelque chose, et et peut-être que euh, Michael, je vais l'appeler, il est arrivé avec une approche, je sais pas, un exemple, et il t'a, il t'a fait changer d'avis sur certains points, point où, si c'est pas un changement d'avis, il t'a éclairé, il t'a apporté une lumière sur un point que tu ne voyais pas, en tout cas, euh, de cette manière euh, avant.
0: Je vais ai dans son je vais poser la question dans son dans son expérience euh, comment il faisait quand euh, il se retrouvait face à des équipes qui justement sous couvert de pragmatisme ne voulaient absolument pas investir dans euh, la qualité logicielle euh, donc euh, qui étaient pas forcément d'accord pour mettre des tests enfin euh, sur les stratégies de testing, qui étaient pas forcément d'accord mmh. sur le, l'intérêt d'avoir une architecture découplée alors que bon aujourd'hui c'est juste scientifiquement prouvé mais bon euh, et du coup, je lui dis, voilà, comment, comment vous faites, quoi, dans ces cas-là, pour, euh, pour gérer ça dans une équipe Et il dit, je m'en vais. <rire> tout simplement. <rire> parce que, en fait, ces gens-là, ça va être des gens trop obtus que, de toute façon, tu ne pourras pas convaincre parce qu'ils ne cherchent pas à être convaincus, tout simplement. Et que le mal est déjà fait et que tu pourras pas voilà. donc maintenant je me prends beaucoup moins la tête euh, voilà mais après dans les équipes que j'ai que j'ai toujours rejoint j'ai jamais été confronté comme ça à quelque chose de, de de rédhibitoire tu vois où les gens disent non non mais non mais ça c'est hors de question et tout il y avait c'était effectivement une vision très euh, on n'a pas forcément le recul donc pour l'instant on fait comme ça et on verra bien donc c'est pas des solutions qui sont optimales mais euh, mais mais ils sont pas contre tu vois le fait de face au fait de dire ah ouais en fait finalement euh, si on avait fait comme ça, ok, donc du coup on va peut-être faire comme ça maintenant, c'est intéressant, enfin voilà, j'ai jamais rencontré en tout cas d'équipe pour l'instant qui était vraiment fermée euh, catégoriquement, euh, euh, voilà, donc ça, c'est, ça, ça c'est, c'est, mais donc sinon non, j'ai, j'ai rien eu de, il y a rien qui m'a fait changer d'avis, déjà parce que j'avais pas énormément d'avis sur le sur le sujet je j'ai, j'ai pas beaucoup travaillé dans des projets euh, de enfin avec du legacy euh, voilà, récupérer du legacy ça fait partie des 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 compétences qu'il faut que j'affûte chez chez moi parce que j'ai mmh. pas encore beaucoup fait. J'ai travaillé surtout dans des euh, brownfield project euh, où tu ça vient de commencer à peu près où ça fait déjà six mois que c'est commencé donc il y a pas encore un énorme legacy enfin voilà. Mmh. Ça fait partie des trucs sur lesquels euh, je, je probablement une mission ou deux dans le futur pour euh, voilà pour un peu avoir plus de de skills là-dedans aussi quoi.
1: Euh, changeons complètement de sujet euh, j'aimerais qu'on parle un petit peu euh, d'enseignement de la programmation est-ce ouais. que tu peux nous parler euh, de ton site web et de ton projet de manière générale qui s'appelle Craft Academy
0: yes alors j'ai euh, l'ambition à moyen, long terme, je sais pas de euh, devenir enfin euh, que cette plateforme devienne la référence pour vraiment comprendre les enjeux et les les façons de enfin les, les les enjeux de la qualité logicielle dans le monde hein, qui sont quand même assez nombreux et du coup les la façon de 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 penser de réfléchir technique et fonctionnelle pour y parvenir et du coup ce qui me dérange dans dans les différents tutoriels ou les différents cours que j'ai pu voir euh, généralement en ligne, euh, c'est qu'il y a une approche qui est très centrée sur euh, euh, comment on fait telle ou telle chose, tu vois. Il y a un peu aussi parfois le pourquoi, genre pourquoi est-ce que vaut mieux faire un test unitaire machin ou qu'un truc là. Et voilà, après il faut le prendre comme un comme parole d'évangile, tu vois. On, t- on te dit que c'est ça, donc euh, voilà. Et surtout, on va te montrer souvent les les meilleures pratiques euh, tout de suite. Et donc, quand tu apprends ça, tu peux te dire « Ok, tout le reste, ça veut dire que c'est de la merde. » Parce que si ça, c'est des bonnes pratiques, c'est-à-dire que tout le reste, c'est de la merde, par définition. Enfin voilà. Mm-hmm. Sauf que ces bonnes pratiques, elles ne sont pas euh, nées de nulle part. Elles sont nées en réponse à euh, des problématiques rencontrées sur le terrain par des dizaines, des centaines, des milliers de développeurs, dont notre euh, industrie qui a un peu de mal à... à, à à devenir mature sur le, sur le sujet, à quand même renseigner les différents écueils et différents euh, problèmes que ça a pu engendrer d'un point de vue humain, en termes de burn-out, de choses comme ça, hein, d'un point de vue euh, économique, en termes de voilà, de perte d'argent, phénoménale aussi, enfin bref. Et du coup, c'est pas donné à tout le monde euh, d'avoir le cerveau branché de telle façon qu'on va forcément euh, voir les choses tout de suite avec beaucoup de recul c'est pas une critique, c'est pas une, c'est un constat, c'est juste que c'est des façons de penser qui sont un peu différentes. T'as des gens qui vont penser très en amont plein de choses, avec beaucoup de recul, et qui va être totalement contre nature pour eux de faire quelque chose, sachant que c'est pas la bonne façon de le faire, tu vois, que c'est, parce que c'est juste un non-sens. C'est complètement idiot, parce qu'on sait que de toute façon, on va devoir le changer après, donc autant le faire tout de suite, enfin, tu vois. Et donc, ça, c'est juste un non-sens pour plein plein de gens, dont je fais partie, hein, honnêtement. Sauf qu'en pratique, beaucoup de gens ne pensent pas comme ça, et c'est, tu peux pas leur en vouloir, c'est comme ça. Et du coup, dans la vie de manière générale, les gens apprennent souvent à travers la la douleur, enfin toi, à travers l'émotionnel, à travers ouais, le ressenti. Donc du coup, mon approche, c'est plutôt de... J'ai en tête, si tu veux, une sorte d'arbre de compétences un peu comme dans les jeux vidéo, tu sais, que tu dois compléter mm-hmm. un peu... Pour arriver à ces fameux quatre euh, métriques dont j'ai parlé au début et donc qui, qui découlent, dont découlent après plein de, 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 de choses qui sont toutes liées évidemment, parce que c'est tout dans la même sphère, euh, et du coup moi l'idée que, enfin ce que je veux amener dans mon, dans mon cursus c'est une approche par la douleur entre guillemets, c'est-à-dire amener les notions au fur et à mesure et là donner le constat que je vais exagérer volontairement parce que je suis pas méchant, <rire> donner le constat de « tiens, tu vois, là, là, on galère là quand même, hein, pour ça, on galère de ouf, hein. bah ouais, on galère de ouf, parce qu'en fait, c'est normal, parce que ça, c'est une problématique qui est connue, qui aurait pu être évitée si on avait fait comme ça. » Et hop, là, j'amène la notion, j'amène celle de la notion, voilà, qui permet du coup à l'étudiant de comprendre à quelle problématique elle vient répondre, et surtout à savoir dans quel cas peut l'utiliser et dans quel cas se contenter d'autres choses et du coup plus que de, d'apprendre des, des théories et de les pratiquer un peu ça apporte aussi des heuristiques parce qu'on n'est jamais dans un cadre purement euh, théorique, euh, c'est toujours lié à un contexte. Donc, ça apporte des heuristiques, des schémas de pensée qui permettent après de faire des choix et d'être vraiment euh, force de proposition dans une équipe et de pas tomber dans le piège de écouter euh, les bonnes pratiques, c'est ça. Donc, si vous faites pas comme ça, vous êtes des merdes. Voilà. Au final, c'est toujours toi qui va te faire dégager. Donc, euh, c- ça sert à rien. Euh, l'idée, c'est d'arriver à trouver un bon compromis pour arriver à travailler en équipe. Euh, voilà. Dans un monde idéal, tout le monde aurait la même connaissance, la même pratique, on ferait tous euh, euh, les, les, les choses directement super bien. Et dans ce cas-là, il y aurait que des silver bullets partout ce serait génial, tu vois. Euh, moi, c'est ce qui se passe quand je bosse tout seul et j'adore, parce que du coup, il n'y a pas de, il y a pas, euh, voilà. Et il y a plein de gens qui bossent tout seul je, que je respecte énormément. Moi, je bosse tout seul aussi, souvent. Et mais je, suis, je reste convaincu que on peut faire plus de choses en équipe. Et une des bases, quand même, du software uh, craftsmanship, c'est aussi d'essayer de vouloir faire en sorte que toute la communauté progresse pour monter d'un niveau tout le monde, tu vois. Donc ça c'est, c'est, c'est mon c'est mon ambition à terme. J'aimerais vraiment tu vois pouvoir me dire que j'ai participé euh, donc avec euh, d'autres formateurs éventuellement après qui viendraient peut-être me rejoindre je sais pas à euh, une génération de développeurs qui ont en tête les expériences de, de notre industrie euh, passée et qui vont savoir dans quel cas appliquer ou non ces euh, ces c'est, euh, c'est problématiques et voilà et c'est pour ça que aussi je je, je 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 tiens très fortement à rester au contact du réel et que je ferai pas de ce de 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 ce site un un emploi pour moi un à temps plein. plein parce que je, je veux absolument euh, rester dans le dans le concret parce que justement ça alimente si tu veux toutes mes heuristiques internes pour pouvoir ajouter euh, des, des des branches aux arbres décisionnels que j'ai dans le cerveau un peu euh, qui permettent d'affiner tu vois de euh, plutôt que de se dire ok il y a une silver, une silver belette on fait ça tout le temps comme ça machin et tout moi j'aime bien prendre l'image de pas une balle en argent mais d'un barillet en argent tu vois c'est à dire que t'as plein de silver belettes dedans mais qu'en fonction euh, du loup-garou que t'as en face de toi tu sais que c'est plutôt celle-là ou celle-là ou celle-là qu'il faut tirer quoi tu vois et <rire> ça ça se fait en prenant conscience déjà donc par la pratique et comme on a tous nécessairement qu'une, enfin qu'une vie, <rire> et ben c'est en écoutant aussi l'expérience d'autres gens, ce qui fait que voilà, ça manipule. Je sais plus quel quel écrivain ou quel poète ou je ne sais qui disait ça, mais en gros, euh, celui qui lit mille livres aura vécu mille vies, un truc comme ça. Il y a une, une citation qui est un peu comme ça. Mmh. Ben là c'est un peu pareil. L'idée c'est que en, en s'appropriant l'expérience et en la comprenant, surtout en apprenant pas en parole l'Évangile, en essayant de comprendre, voilà, et ben ça permet d'avoir une expérience plus globale. Plus, euh, et d'apporter plus de, de... Voilà, mon objectif vraiment final pour les gens, c'est qu'ils puissent se sentir bien dans leur travail, sereins, je ne vais, je vais pas me, je m'adresse pas aux gens qui considèrent le développement comme un travail alimentaire. Je le critique pas. Il y a des gens qui, qui pour eux, c'est un travail alimentaire. Il n'y a pas de souci, c'est parfait. Je, je c'est, c'est pas à moi de décider ce qu'ils doivent penser. Mais je m'adresse pas à ces gens-là. Je m'adresse aux gens qui veulent vraiment euh, s'émanciper dans le dans le développement, s'épanouir et devenir vraiment force de proposition. Et du coup, moi, mon objectif, c'est d'apporter à ces gens-là une sérénité mentale parce qu'on peut vite devenir fou avec le code quoi et avec euh, puisque ça marche pas ça fait ci ça fait ça enfin tu vois le fait de devoir travailler jour et demi pour moi c'est, c'est inadmissible enfin ça devrait pas être euh, même si c'est une passion et tout c'est pas bon pour le c'est pas sain donc en gros je veux que les gens aient une sérénité mentale qu'ils aient une sérénité financière c'est à dire pouvoir avoir des salaires plus élevés parce que justement ils ont une, une des compétences qui les, qui les valent qu'ils le valent enfin, qui vaut vraiment ce, ce salaire-là. Et donc, tout ça, ça passe par une compréhension globale de la qualité logicielle, euh, mais aussi en passant par le recueil des besoins, de la communication avec le produit, de la communication avec les utilisateurs. fait, Tout est lié, en fait. Absolument tout est lié. Et du coup, à terme, voilà, c'est tout ça que je vais enseigner. Je, j'avais pour projet de, de, de d'avoir euh, une première version de ce cursus plutôt orienté sur les tests euh, qui sortaient avant la fin de l'année. Euh, très franchement, ça va être compliqué, je pense. C'est dur, mais je vais, je vais voir. Ouais, je vais, je vais voir parce qu'en fait, à
1: chaque fois que je commence,
0: je, je réfléchis à quelque chose et je sais que ça, c'est un truc qui est, euh, infini. Ça, ça évolue permanent. mais donc du coup le, je pense que ce que je vais plutôt faire c'est sortir au fur et à mesure j'ai déjà des bêta-testeurs qui, qui sont intéressés euh, donc peut-être le voir avec eux le monter en, avec eux pour, pour, pour commencer à tester un peu tout ça C'est cette démarche et voilà et donc bah, j'invite tous ceux qui, qui pourraient être intéressés euh, sur mon site enfin euh, plutôt sur euh, craftacademy.substack.com c'est le, ma newsletter elle est accessible gratuitement. Il n'y a pas besoin de s'inscrire pour pour la lire. Mais si vous vous inscrivez, euh, n'hésitez pas à, me, à m'envoyer un, un petit message. Ensuite, en, en réponse, enfin, une fois que vous êtes inscrit, avec euh, voilà avec ce que vous avez envie d'apprendre, ce que vous avez, ce qui vous intéresse, etc. C'est des retours qui sont hyper intéressants et qui permettent moi de rester le le plus possible collé aux attentes. Voilà, c'est un peu On mon, mon
1: on on mettra pour euh, tous les liens en description, donc pour ceux qui sont intéressés je vous invite à aller regarder
0: euh... Pour sur le site, j'ai juste un cours sur le clean code que j'ai fait euh, en début d'année, qui était plus un, pour moi pour mettre un pied à l'étrier En fait, c'était plus pour me pour me motiver, pour lancer quelque chose. C'est euh, ça reste euh, des notions euh, assez fondamentales et qui sont assez euh, assez basiques pour la partie euh, à l'écrit. Euh, la partie vidéo, il y a des choses un peu plus complexes, un hein, peu plus intéressantes. Mais voilà, mais c'est pas tout à fait la pédagogie que euh, je veux euh, amener ensuite sur le sur le site. C'est pas c'est un peu différent.
1: Euh, tu as dit tu as cette volonté aujourd'hui euh, de, de partager de la connaissance, des retours d'expérience etc il euh, y a plein de choses qui existent quand même aujourd'hui tu, tu vois par exemple euh, tu non, parlais non, je... de solutions à des problèmes donnés euh, en ce moment je travaille sur les design patterns, c'est, mmh. c'est typiquement euh, un, un exemple, euh, je veux dire, c'est, c'est l'incarnation de ça. C'est, on a des problèmes en informatique auxquels on est confronté. Il existe aujourd'hui des solutions qui ont, euh, qui, qui sont pas sorties nulle part, mais qui ont justement émergé à force de travail successif. Et, et du coup, voilà, aujourd'hui, bah, il faut se les, se les approprier. Et il y a tout ce travail, effectivement. Mais on sait que ça, ça marche justement parce que y a eu, ça a passé l'épreuve du temps, comme on dit.
0: Mmh. Oui, c'est les design patterns font partie effectivement euh, des 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 briques euh, qui permettent de se créer justement ce, ce, ces schémas mentaux de de, de pensée mais mmh. qui sont déjà des briques très euh, précises. Je trouve. Hein, sur certains patterns, il euh, y a il y, y a énormément de choses déjà à comprendre avant et et ne serait-ce tout ce qui tourne autour du du, du, du des tests et tout. En fait, c'est si dans dans mon cours là, moi ce que j'ai envie, c'est que les gens en fait face du TDD sans s'en rendre compte, tu vois, qu'ils apprennent le TDD sans s'en rendre compte, sans que je le nomme, tu vois, au début TDD, tu mm-hmm. vois. Euh, parce que c'est une façon de penser finalement, c'est une façon de penser le code, une façon de, enfin bref. Mais euh, mais oui évidemment, il existe aujourd'hui déjà des ressources et, évidemment, et notamment plein de plein de bouquins quoi. Moi c'est c'est mes c'est mes mines d'or, mais après je suis pas mm-hmm. d'accord avec tout ce que je lis dans des bouquins parfois, même si c'est des mecs qui ont euh, évidemment 30 années d'expérience, il y a des fois des, des des points précis sur lesquels je suis pas tout à fait d'accord. Parce qu'on a le droit de pas être d'accord, même si on a dix ans d'expérience et qu'ils ils en ont 30, Parce que en fonction de notre contexte ou quoi, on n'a pas vu forcément les mêmes choses. Mais voilà, c'est pas une question de qui a tort, qui a raison. C'est une question de de contexte et de savoir que bah, moi, dans les situations que j'ai rencontrées, la plupart du temps, je suis pas d'accord avec cette, avec ce, ce qui est dit. Même si je comprends que c'est dit pour ça. Voilà, tu vois. Ça dépend des pratiques, ça dépend de, de plein de choses. Euh,
1: quelle est ton expérience aujourd'hui? Euh, au niveau de l'enseignement euh, de la programmation à des euh, devs juniors
0: bah devs euh, juniors, précisément, bah, euh, j'ai juste. Euh, bah, j'ai, j'ai fait quelques. Alors, ce n'est pas vraiment de l'enseignement, c'est plus de. J'ai, j'ai fait des, des présentations euh, dans des meet des trucs comme ça, euh, voilà, où il y avait pas mal de, de, de développeurs euh, juniors qui, à chaque fois. Euh, J'étais assez content de, de, de la présentation. Et euh, j'ai donné des cours aussi quand j'étais encore à la fac, euh, mais c'était des cours sur le HTML, CSS, donc c'est pas trop ma tasse de thé, donc j'ai fait ça un peu pour dépanner. Euh, et sinon, il y a, il y a, il y a longtemps, euh, j'avais créé un cours sur le site du zéro, sur la programmation basique sur Casio et j'étais le cours le plus lu donc sur, sur, pour le basique Casio J'avais, je sais pas, il y a eu genre, peut-être 800 000, 800 000 vues du, du truc et ouais. c'était, c'est, c'est cool donc ça c'était mes premières, voilà, mes premières expériences de, d'enseignement euh, euh, c'était pff, il y a 15 ans maintenant ça date mais euh, voilà et aujourd'hui j'essaie de partager le maximum de connaissances gratuitement aussi tu vois pour, euh, sur, c'est ce que je fais sur, sur LinkedIn, c'est ce que je fais via ma newsletter. J'essaie de partager un maximum de contenu pour plusieurs raisons. Déjà pour que les gens, quand ils pensent à ce, à ces problématiques-là, aient mon nom en tête. Et que euh, ensuite ça puisse, gén- tu vois, générer de la curiosité, que les gens puissent aller creuser euh, derrière des, des sujets, ce genre, de, ce genre de choses. Là, j'ai ralenti un peu le rythme sur ma newsletter. Avant, je faisais vraiment euh, euh, une par semaine. Et après les vacances et puis avec les déménagements successifs et tout, c'était un peu compliqué de continuer. Et en fait, là, je me suis dit bon bah, c'est, c'est vrai que c'est bien quand même d'avoir au moins un un poste par semaine mais je préfère en fait finalement peut-être faire un petit peu moins si enfin toi je vais pas me mettre à écrire un truc un peu à la rage juste pour avoir un truc à écrire tu vois donc euh, je je m'impose plus forcément de faire un par semaine mais euh, mais voilà là il faut donc, là, quand là, tu les fait, fait tu vises la qualité dans le, dans le type, mais euh, ouais
1: c'est c'est euh, du coup je suis curieux de savoir comment tu t'organises en termes de temps Parce que euh, moi j'ai la volonté aujourd'hui typiquement de présenter chaque design pattern sur la chaîne YouTube d'ailleurs sur laquelle vous voyez cette vidéo. Alors pour ceux qui ont la version audio, euh, je vous invite à vous abonner à la chaîne des devs euh, sur YouTube et c'est un travail colossal, donc j'ai acheté deux bouquins sur les design patterns, j'ai une formation en plus, donc je suis en train de bûcher le truc, je croise ça avec mes expériences passées, Pien, je Bien me sûr. dis, je pensais en deux semaines que j'allais sortir une vidéo sur le design pattern de la factory, tu parles, j'y suis encore, en plus ah, après, je galère après, parce que après, j'ai plein de ah, projets oui. en parallèle.
0: Enfin, après, tu c'est, après, tu, c'est, le, c'est, le, c'est le, le, le fameux terrier, Enfin, tu, 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 le rabbit hole, en anglais, après tu, tu trouves des trucs, tu continues, tu continues, puis t'es dans un effet tunnel un peu mm-hmm. <rire> qui est... Euh, non mais je sais pas je vais peut-être te décevoir mais j'ai pas trop d'organisation en vrai Euh, j'en avais un peu au début mais euh, ça, en fait comme là j'ai changé de mission comme j'ai changé de, de routine quotidienne et tout là j'ai pas je me suis pas encore recréé une une routine de travail euh, par rapport à ça précisément et du coup je le fais un peu plus à l'instinct tu vois quand j'ai quelque chose à dire sur LinkedIn euh, par exemple je vais le dire plus à l'instinct euh, euh, j'ai pas forcément de j'ai, j'ai, j'ai pas de programme d'écriture tu vois j'ai j'ai plein de notes hein, dans tous les sens okay. sur des sujets euh, ouais j'ai, j'ai notamment un, un notion dans lequel j'ai une grande une grande base euh, de données qui recense les bouquins que je lis et donc sur lesquels je prends des notes les bouquins techniques et du coup je les tague. Euh, euh, par euh, par concept et autres donc ça fait une sorte de gros euh, thésaurus euh, technique euh, voilà donc euh, je vais piocher là-dedans de temps en temps euh, en fonction des bouquins que je lis et des, des trucs que je que je vois etc mais sinon c'est un peu plus au feeling ouais c'est là je me suis remis à poster un peu plus régulièrement sur sur, sur LinkedIn euh, mais euh, mais sinon c'est un peu plus au feeling il va falloir que je vous mette une une deadline pour le pour la pour euh, une première mise en ligne du cours mais je pense que je vais je vais faire en fait des de la mise en ligne continue tu vois. <rire> et pas un gros truc d'un coup euh, pour l'instant je vais faire juste un accès réservé à ceux qui euh, qui veulent être bêta testeurs et pour affiner ça avec eux avant de faire un lancement un peu plus euh, officiel entre guillemets si au moins avant la fin de l'année tu vois j'ai commencé à avoir des retours et que j'ai commencé à écrire des trucs à faire des vidéos etc ce sera déjà une une, une victoire
1: Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que euh, j'aurais que tu aurais aimé que je te pose? Un un sujet qu'on n'a pas abordé.
0: On a abordé pas mal de choses. Euh...
1: Ah, ça, je te le fais pas dire. <rire> ça fait deux heures là.
0: <rire> euh, moi, je pourrais en parler pendant deux semaines d'affilée. Hein, donc, euh... Euh, non, je pense qu'on a parlé de, de, de pas mal de choses. Euh... Non, il y a un truc euh, dont on peut éventuellement parler. Alors, c'est pas vraiment une question que tu aurais pu me poser, mais enfin si. Euh... Je vais pas le prendre sous forme de question, mais moi, il y a un, un truc qui m'énerve un peu. Euh... Quand tu connais pas mal de choses, tu vois, sur la théorie, des trucs comme ça, parce que t'es curieux, parce que euh, voilà, t- ça t'intéresse, t'as envie de progresser dans ton métier, t'as envie de faire les choses correctement, mm-hmm. et que parfois tu arrives dans des équipes et du coup on va te considérer comme le euh, le mec euh, qui est trop académique, hein, qui est trop euh, technicien, t'es, t'es un peu pridéo, euh, puis on considère que tu te la pètes un peu parce que euh, tu connais plein de trucs, machin, etc. Tu vois Eh je...
1: ça, ça t'arrive souvent.
0: Ça m'arrivait ouais. souvent. Ça m'arrivait beaucoup avant. Ouais. Donc maintenant, euh, maintenant, je suis pas, un, je suis pas un expert de la communication sociale humaine, tout ça. Donc des fois, ça m'arrive mm-hmm. de, de, de de mettre un peu les pieds dans le plat et du coup de de, de faire d'avoir sur le truc, mais c'est pas grave. Après, je, je je prends les remarques et parce que je sais que moi, intrinsèquement, je me considère pas comme étant meilleur que tout et que tout le monde. Tout donc mm-hmm. c'est juste de la maladresse de communication. Et donc ça, ça se travaille. Mais euh, mais ce que je veux dire, c'est que dans ces cas-là, je me dis, mais. Vous considérez du coup que ces gens-là ne sont pas humbles, sont prétentieux, etc. Mais à quel niveau vous placez-vous, vous, en omettant consciemment les mecs qui ont 30, 40 ans d'expérience dans le domaine, les études scientifiques qui sont sorties sur l'importance de l'architecture découplée, des, 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 des tests automatisés, des choses comme ça De quelle humilité faites-vous preuve en, en, en refusant catégoriquement de penser, de dire que en fait ils ont peut-être raison, mais que non vous vous savez mieux parce qu'en fait dans ce contexte-là il faut être pragmatique machin et tout. Tu vois j'ai envie de dire les gars c'est vous qui êtes pas du tout humble en fait tu vois accepter que accepter que il euh, y a des gens qui savent des choses euh, parce qu'ils ont eu 30 ou 40 ans d'expérience, qu'ils ont ils sont passés par les mêmes problèmes que vous, accepter de ne pas redécouvrir à chaque fois le feu tous les jours ou la roue ou quoi au caisse quoi. Il y a un moment euh, notre industrie a ce problème-là de, euh, on a à la fois la chance qu'elle évolue très vite et que du coup on a des retours d'expérience qui sont extrêmement importants et euh, et euh, c'est quoi le terme français il y a, y a beaucoup de partage valueable comme on dit euh, en fiable enfin, qui ont beaucoup de valeurs, quoi qui ont beaucoup de valeurs mm-hmm. valeur et des gens qui sont encore nos contemporains tu vois c'est, j'ai, j'ai, c'est, ça c'est une chance inouïe et malgré ça beaucoup de gens n'ont pas l'humilité de considérer que potentiellement ils ont besoin en fait de, de d'apprendre des choses de des de, de gens qui ont vécu d'autres trucs avant eux et du coup mmh. qui vont dire bah non écoute nous on fait ça comme ça ça marche basta machin tout. non mais ok mais ça ça fait 30 ans qu'on fait comme ça et 30 ans qu'on voit que ça marche pas sauf qu'en fait les gens voient pas que ça marche pas et c'est ça le problème c'est que je prenais l'exemple il euh, y, a, y a pas très longtemps sur, sur LinkedIn euh dans, je, je crois que c'était il y, a, il y a 200 ans, à peu près, peut-être un peu plus, j'ai plus les, les dates exactes, mais euh, il y a Roland Garros, euh, l'aviateur, qui a traversé pour la première fois la, la Méditerranée. Mmh. Et il, a, il l'a fait en presque 8 heures, je crois. Et donc ça, ça faisait suite à des années et des années de, des, des dizaines d'années d'expérience, d'erreur, de mort, même, hein, dans, dans l'aviation, pour arriver à, à ce stade. Et donc c'est grâce à l'expérience des gens d'avant, de ce que l'industrie a appris, qu'il a pu, en fait, euh, arriver à, euh, à à cette à à ce niveau-là et le, le tout le paradoxe de notre industrie c'est que on a la chance euh, d'avoir toutes les informations liées à ces expériences euh, à toutes ces expériences passées qui ont été faites dans les dans avec des des gens qui sont encore nos contemporains tu vois alors que Roland Garros les trucs d'avant c'est c'est, c'est, c'est ils étaient déjà mort tu vois les les mecs qui qui avaient fait de l'aviation en tout premier etc et euh, et malgré ça donc on est là, tu vois, en train de se dire, ouais, regardez, euh, on a quand même appris, tu vois, parce que on a on, on a appris de notre expérience personnelle, on a un peu vu des mecs qui ont fait des trucs avant, donc du coup, regarde, on est, on, tu vois, maintenant, euh, ça marche, puisqu'on arrive à traverser la Méditerranée en 8 heures, tu vois, et tout le monde est là en train de se dire, ouais, trop bien, on arrive à traverser la Méditerranée en 8 heures, tu vois, ça sert à rien, les bonnes pratiques, les machins et tout, on s'en fout, ça marche, ok les gars, mais vous auriez pu, en, dans le même temps, faire Paris-New York, quoi, aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait, en, en 8 heures. En 8 heures. Donc euh, tu vois c'est ça le, le, le truc les, les pour il y a pas de problème parce que bah, on a traversé le, la Méditerranée quoi c'est cool. Ouais mais les gars moi je vous donne enfin je vous propose pas de traverser la Méditerranée, je vous propose de traverser un océan quoi. C'est c'est ça dont on est capable aujourd'hui.
1: Mm-hmm.
0: Tout ensemble tu vois avec ce qu'on apprend avec ce qu'on sait et des des, et des milliards et des milliards des milliards d'euros de dollars d'argent public parfois qui seraient économisés, tu vois s'il y avait des vraiment des des, des meilleures pratiques mises en place. Mais encore une fois, meilleure pratique, ça veut pas dire on reste enfermé pendant six mois pour mettre le truc le plus clean possible et après on sort le truc. Pas du tout, ça c'est, ça c'est complètement la plus mauvaise pratique possible. C'est simplement que tu as trois grandes notions enfin trois grands facteurs dans le développement d'un logiciel t'as la qualité t'as le périmètre fonctionnel et t'as le temps en gros euh, souvent euh, le temps c'est pas négociable euh, si tu dois couvrir un événement par exemple euh, qui, l'événement ne va pas t'attendre euh, voilà et euh, la qualité c'est pas négociable non plus en soi euh, parce que c'est ce qui c'est le plus important quoi donc généralement on va faire une déconcession sur le périmètre fonctionnel pour livrer plus rapidement, pour euh, voilà, et avec de la qualité. Et c'est mieux parce qu'on a des feedbacks plus rapides et au final on peut rapidement se rendre compte qu'on, a, qu'on va vers la bonne chose ou pas, etc. Sauf que ça personne ne le fait quasiment et on se dit bon bah le temps on peut pas, euh, le premier fonctionnel alors là euh, impossible, euh, il faut absolument qu'il y ait telle telle feature machin etc à telle date. Donc du coup bah forcément le seul truc sur lequel on peut jouer c'est la qualité. Donc du coup, il joue sur la qualité, mais en se tirant une balle dans le pied, parce que euh, après, il ça crée les, tous les problèmes de techniques dont on a parlé. Donc l'idée, c'est d'arriver à concilier un peu tout ça. Quoi. Il y a pas, euh, il faut jouer un peu sur le sur le, le périmètre fonctionnel en le réduisant au maximum sur des itérations très courtes. Ça n'empêche pas d'avoir une, une vision à moyen terme ou à plus long terme, elle est même nécessaire cette vision, on veut telle vision pour le produit on veut telle fonctionnalité, tel petit truc ça c'est hyper important, ça se perd pas l'idée c'est pas de naviguer à vue, l'idée c'est de se dire comme il y a d'énormes incertitudes on les réduit, on réduit le scope et on fait des, du coup si on a, on se donne un mois par exemple pour être un peu en mode shape up, enfin le truc de je ne sais plus quoi la enfin bref euh, on, on, on va juste réduire un petit peu en, en périmètre fonctionnel mais au moins ça va être quali- de, de qualité et du coup on aura des feedbacks et si gra- grâce au feedback on doit modifier des choses comme on a la qualité et ben ces choses à modifier elles vont être plus simples donc Petit à petit, on va mettre de moins en moins de temps à faire des modifications à ce qui existe déjà, alors que sinon c'est le contraire. On met de plus en plus de temps à faire des modifs parce qu'on se dit qu'on fait des, on rajoute des ifs par ci, des else par là, on rajoute des trucs, machin, et ça devient un enfer. Et c'est là qu'on crée des des monstres de de, de spaghetti.
1: Alors, est-ce qu'on pourrait dire que un projet de qualité c'est un projet sur lequel sur lequel la vélocité de chaque développeur augmente à travers le temps?
0: Déjà, j'aime pas le terme « vélocité ». Pour moi, ça veut rien dire. C'est, 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 c'est du bullshit La, la, euh, scrum, la, 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 la euh, vélocité,
1: vie. ça veut dire rien faire plus vite quelque chose. C'est, c'est accélérer. Tu, tu vois ce que je veux dire c'est, c'est la vitesse, la vélocité. C'est quoi la définition de la vélocité
0: tu mets bah, dans, euh, dans, 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 dans Scrum, la vélocité, c'est juste un outil euh, de, pour les managers, en gros, pour euh, voir si tu fais bien ton taf. <rire> ouais. Parce que, à, à la base, c'est pas, c'est pas ce pourquoi il a été fait dans Scrum, mais... Euh, et pour moi, la vélocité d'un développeur n'a pas de sens parce que là, on parle d'une équipe. Tu vois, c'est, c'est c'est l'équipe qui importe. Et pour moi, les seuls critères qui importent, c'est ceux que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce qu'on déploie fréquemment, est-ce qu'on importe euh, le, le, la quantité de bugs qui est importé, enfin qui est créée dans la dans l'appli euh, quand on fait des, 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 des déploiements, et euh, est-ce qu'on peut euh, revenir vite à un état qui fonctionne si il y a tout qui a pété. Et, euh, et, et, et en fait, le temps que, qu'on met pour dire ok, là, il y a ça qui nous est demandé on va le commit et on, on et hop c'est en prod quoi Enfin ou au moins déployé dans un environnement un peu isoprod où il y a une QA ou un truc comme ça c'est, pour moi c'est ça qui fait la qualité enfin pour moi c'est, c'est pas moi hein, c'est pas moi qui le dit hein, c'est la, l'industrie c'est ça qui fait la qualité euh, d'une équipe et donc tu vois quand on a ça la vélocité, est quelque chose de totalement subjectif par rapport à des éventuellement des points de complexité ou des jours mm-hmm. comme ça. Et ben ça, ce, ce sont des, des, au final des, des, des métriques qui n'ont pas de, de sens intrinsèque. Pour moi, tu vois, les métriques importantes, c'est celles que j'ai décrites avant et qu'on trouve dans le rapport DevOps Report ou enfin ou même Accelerate. C'est ces métriques-là finalement. Euh,
1: trois livres que tu conseilles aux gens qui nous écoutent
0: il y en a tellement Euh, déjà je je conseillerais vraiment de de lire euh, Implementing Domain Driven Design par Vogue Vernon euh, parce que ça permet de comprendre vraiment euh, l'intérêt d'une architecture euh, découplée ça permet de comprendre plein de choses Euh, c'est un pavé, il y a a 700 pages il est gros comme ça euh, en face de c'est... moi voilà. mais c'est extrêmement intéressant <rire> euh, qu'est-ce que je conseillerais d'autre ensuite euh, je regarde un peu hein, dans, ce que, dans ce que j'ai là, ce que, vas-y, vas-y. Ce que je conseillerais euh... J'aime, euh... Je, je dirais aussi bah, c'est, c'est dans le alors c'est, c'est un oula, c'est un, un truc que j'ai pas euh, là que j'ai que en ebook, euh, mm-hmm. mais j'ai beaucoup aimé euh, 99 Bottles of Beer de Sandy Metz, euh, qui est le meilleur bouquin sur le, l'orienté objet que j'ai pu lire. En fait, dans 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 tout le bouquin, ça apprend à, à refactorer du code et du coup ça montre tous les principes solides des trucs comme ça, comment ils sont nés, de quelles problématiques de quel truc c'est c'est vraiment hyper bien foutu. Donc ça c'est c'est top, je le conseille vraiment aussi. Et après bah, je conseillerais de dire aussi le livre Accelerate, quoi, pour avoir une vision de l'industrie, pour comprendre euh, quels sont les critères qui font un... avérer de la qualité logicielle, de comment, euh, quels sont, d'un point de vue technique ou communicationnel, les leviers sur lesquels on peut agir pour, pour tout ça. Quoi. Et après, j'en ai plein. Enfin, franchement, là, j'en ai une cinquantaine devant moi des bouquins et je ne les ai pas tous lus encore, mais je, je les conseillerais quasiment tous. Mais <rire> j'ai...
1: Euh, qui, qui c'est qui a écrit Accelerate
0: euh, c'est, alors il y a Jess Humble et euh, deux, deux autres meufs, il enfin, y, y a deux personnes, euh, je ne sais pas si je, je l'ai là, attends.
1: On mettra euh, pour ceux qui nous écoutent euh, tous les liens de ces bouquins en description de la vidéo.
0: C'est ça, et donc c'est euh, Nicole Green, Jess Humble et euh, Jen Kim. C'est noté. Donc ça c'est hyper intéressant et puis globalement tous les ans quoi il y a le State of enfin, Accelerate State of DevOps qui sort là il y a le solide 2021 qui est sorti euh, c'est un peu redondant chaque année hein, parce que ça dit un peu toujours la même chose mais ça ça met quand même mm-hmm. toujours en exergue ces ces, ces éléments là hyper importants quoi pour la pour la qualité logicielle parce que, encore une fois, l'idée, c'est pas de se toucher la nouille à dire un truc, ouais, bah, vas-y, on va faire des trucs hyper hyper bien, hyper hyper machin, qui allient les bonnes pratiques et tout. Non, l'idée, in fine, c'est tout. C'est quand même de faire le meilleur produit pour le client final, avec le moins d'argent possible, et avec la, les possibilités d'évolution la, de, de, du projet les plus souples possibles. C'est ça, l'objectif en tant que développeur. C'est, c'est, c'est pas euh, c'est pas de se dire, euh, ah ouais, bah aujourd'hui, vas-y, je vais scale un Redis, ça va être trop bien et tout. Ça, c'est des trucs cools que tu kiffes faire, machin et tout, mais c'est pas l'objectif euh, de, 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 du développeur
1: Où est-ce qu'on peut te retrouver
0: Sur LinkedIn principalement en ce moment euh, donc vous tapez mon nom très compliqué sur LinkedIn <rire> et vous êtes sûr que c'est moi, il y en a qu'un euh, <rire> donc, euh, donc oui pour l'instant c'est vraiment principalement sur LinkedIn euh, et donc sur la, la, la newsletter donc sur Substack euh, je me tâte à extraire les articles sur un blog séparé je sais pas je verrai à terme peut-être que je ferai ça mais euh, parce que euh, pour qu'éventuellement des gens puissent venir depuis Google dessus quoi, si ça intéresse sur les sujets mais mm-hmm. sinon pour l'instant voilà, c'est majoritairement LinkedIn et euh, sur le Slack de Willcom aussi j'y suis beaucoup euh, donc c'est, vous pouvez nous, nous rejoindre là-bas il y a beaucoup c'est hyper intéressant très bienveillant il n'y a pas de mauvaises questions c'est, 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 c'est très bien
1: il faut qu'ils qu'il nous demande une invitation par contre non pour, pour le Slack non le le lien d'inscription
0: libre le le lien est dans l'inscription de Michael Azerat sur LinkedIn je crois dans sa bio Okay. C'est, c'est, c'est accessible, il me semble. Donc il y a pas de, il y a pas de souci. Sinon, vous pouvez me demander en hein, prévient. Et puis sinon, après voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des questions ou quoi, je suis disponible sur LinkedIn. Je réponds. Euh, J'essaie j'essa- j'essa- vraiment de répondre à tout le monde, euh, sauf aux recruteurs ouais, relous. Mais sinon, je réponds à tout le monde.
1: <rire> Allez, ça y est. Ne commence pas avec les recruteurs.
0: <rire> non, mais en fait, c'est même pas des recruteurs, c'est des bots recruteurs. Donc du coup, je réponds pas quoi. Mais euh, mais bon. Donc euh, donc voilà.
1: Okay. Vous Merci beaucoup, Pierre. Ben, Merci à toi.